0: Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz, bugün 27 Aralık 2020 günlerden pazar. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması, sağlıklı bir gün olması. Bugünkü başlığımız unutulmaz. Hem 2020 yılını düşündük, unutulmaz bir yılı geride bırakıyoruz ve bu yılda neler yaşadıklarımızın muhasebesini 2020 yılının son hafta sonunda birlikte yapalım istiyoruz. Diğer yanıyla da bugün sadece Ankara için değil aslında Türkiye Cumhuriyeti için de unutulmaz bir gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya geldiği gün. Yani 101 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Ankara'nın dik ben sırtlarında Seymen alayıyla karşılandığında o gün orada yapılmış tören. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk devlet töreniydi böyle görmek lazım. Ve milli mücadeleyi en iyi anlatan isimlerden Silam Meydan. Bakın 27 Aralık 1919'u ve 27 Aralık'ın anlamını, önemini nasıl anlatıyor sosyal medya üzerinden paylaşımında? 27 Aralık 1919 Ankara'ya geldi. 24 Nisan 1920 Ankara'da meclis başkanı. 5 Ağustos 1921'de Ankara'da başkomutan. 29 Ekim 1923'te Ankara'da cumhurbaşkanı oldu. Ankara'yı kurtuluşun ve kuruluşun karargahı Cumhuriyet'in kalbi yaptı. Mustafa Kemal Ankara'da Atatürk oldu. Silah Meydan sosyal medya üzerinden bu tarihi, yani 27 Aralık tarihini işte bu cümlelerle ifade etti. Kendisine de teşekkür ediyoruz ve bunun bilgisini anlatalım, paylaşalım. Hazırlıklarımız var, aktarmak istiyoruz. Aynı zamanda hani hem 2020 unutulmaz hem bugün unutulmaz bu başlık altında da sizlerle konuşmak istiyoruz. Yine döneceğiz. Atatürk'ün Ankara'ya girişi, o hazırlıklarımız bunları paylaşacağız. Ama hemen şöyle bir çalarsa hafta sonunda haber yolculuğumuza da başlayalım istiyoruz. Hatay'a gideceğiz. Hatay'ın Samandağ ilçesi ve Samandağ ilçesinin dört ayrı noktasında başlayan o yangın. İnsanlar elbette Hataylılar ve Türkiye panik oldu, endişelendi, ne oluyor diye. Şimdi Hatay'a gidelim. Hatay'daki son durumu sizlerle paylaşalım.
1: Dört ayrı noktada aynı anda başlayan yangın Hataylılara büyük korku yaşattı. <Gülüyor> Ekim ayında eş zamanlı çıkan 20'ye yakın yangın günlerce sürmüş ormanları kül etmişti. Evler, iş yerleri kullanılaması hale gelmişti. Hatay benzer bir korkuyu gece saatlerinde bir kez daha yaşadı. Samandağ ilçesinde turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaralarının bulunduğu alanda ve dört ayrı noktada yangın çıktı. Rüzgar nedeniyle alevler hızla yayıldı. İtfaiye ekipleri hızla müdahale etse de bölgede yangınla mücadele sürüyor.
0: Efendim unutulmaz başlığımız bu başka altında sizlerden mesajlar geliyor. Türkiye'nin ya da dünyanın neresinden bizleri izliyorsanız herkese selamlarımızı iletelim. 2020 yılının son hafta sonundan selamlarımızı iletelim. Hızlı bir şekilde gazeteleri göstereyim. Sonrasında zaten detaylandıracağız ve birazdan da Deniz abi Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le gündeme bir bakış atacağız. Siyaset siyasetin konuştukları ve yine hani vatandaş vatandaş çerçevesinde olup bitenler nasıl değerlendirilecekler? Bunları konuşacağız. Bir milliyet gazetesi sonrasında seçmiş olduğumuz diğer gazeteler manşetlerini hızlı bir şekilde göstereyim sizlere. Mutasyon yayılıyor. İngiltere'de başladığı pek çok ülkeye sıçradığı bu mutasyon ve bu mutasyonla ilgili endişeler var. Ortaya çıkan aşılar var ve bu aşılarla ilgili acaba mutasyon aşılar etkisi hale getirir mi getirmez mi? Bununla ilgili de bir Türk bilim insanı Uğur Şahin'in açıklaması var. Aktaracağız bu haberle birlikte. Çin aşısı oldum. Sonuç çok iyi. Akdeniz Üniversitesi Rektörü e, Özdenen Özkan Çin aşısının olduğunu anlatıyor. Aşısı sonrası yaşadıklarını. Bir yan etkisi var mı yok mu? Bunları paylaşıyor Hürriyet Gazetesi'nde. Yine Akşam Gazetesi Vatanın Kalbinde Rum Terör örgütü Eko'nun Kıbrıs'ta 1974'te katlettiği ve toplum mezarlara gömülen 14 çocuk ay yıldızın altında son kez ebediyet Uğurlandı bu haber Bu dramatik haberi de yine aktaracağız Bu fotoğraflar da Abartılı geldi mi Bir gün gazetesinin manşeti Asgari ücretle ilgili bilgiyi Zaten hani aralığın başında başlamıştı görüşmeleri. Yarın saat 10.30'da Çalışma Bakanı kameraların karşısına geçecek. 2021 yılının asgari ücreti acaba kaç olacak? CHP'li belediyelerde mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi 3100 liranın altında olmayacak dedi. Adana'dan duyduk, bazı ilçe belediyelerinden duyduk. Mersin Mezitli Belediyesi en düşük maaşı 3650 lira olarak işaretledi. Peki acaba hani hükümet, işveren, işçiler o masaya oturduk? TÜİK'in de açıkladığı bir 2792 liralık bir rakam var ortada. Asgari ücret ne olacak bu soruyu da soralım. Bu yılın unutulmazlar arasında neler varsa onları da paylaşın bizlerle. Sözcü gazetesi iki camiye bir okul verdi, borçlarını sildirdi. Acaba kimdir bu isim? Karar gazetesi bari bunu savunmayın. Hamza Yerlikaya'nın lise diploması ve bu diploma üzerinden tartışmalar devam ediyor. Lise diplomasının mahkeme kararıyla doğru olmadığı, sahte olduğu bilgisi var. Muhalefet bunu ortaya koyuyor ama iktidar cephesine ya da AK Parti cephesine baktığımızda e ondan sonraki 5 diplomayı ne yapacağız e, diyor iktidar cephesi de. Şimdi lise diploması... Sahte ise eğer sonraki diplomaların gerçek olma ihtimali ya da geçerli olma ihtimali var mı yok mu? Yine konuşacağımız konular arasında olsun. Hemen şimdi yönetmenimiz Hilal'den de bir rica edeyim. İstanbul'u görebiliyorsak Fox TV'nin penceresinden şöyle bir İstanbul'a bakalım. Zeytinburnu sahilinden İstanbul nasıl gözüküyor? Ve İstanbul'da yeni bir gün başlıyor. Bugün hava sıcaklığının 16 derece dolaylarında olacağını sizlere aktaralım. Hemen arkamdaki ekranda da. Ankara'yı görüyorsunuz. Ankara'da da hava sıcaklığının yine 14 derece dolaylarında olacağını, bulutlu bir gün olacağını söyleyelim. Aralık ayında aslında hiç de alışık olmadığımız bir havayla karşı karşıyayız memleketin pek çok yerinde. Bugün sokağa çıkma kısıtlamaları var. Hatırlatmasını yapalım. 50 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamalarının Son günündeyiz ve yine her şeye rağmen sokağa çıkanlar var. Hatta akşam gazetesinde ilginç bir haber var. Onu da sizlerle paylaşacağız. Hem hatırlatmış olalım sokağa çıkmak yasak hem de bir memleket havası.
2: Doğuda kar hem güzelliği hem çilesiyle etkisini sürdürüyor. Bir yanda muhteşem manzaralar, diğer yanda kapanan köy yolları. Kars'taki Karakurt-Hes Barajı'nda oluşan buharlaşma işte böyle görüntüler çıkardı ortaya. Van, Hakkari ve Bitlis'te ise kar ve tipi nedeniyle 31 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Hakkari Yüksekova'da hava sıcaklığı gece 20 dereceye düştü. İlçe buz keserken çatılardan sarkan buzlar yarım metreyi buldu. Batıdaysa yağmur ve fırtına var. Marmara'nın batısı, kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada'ya yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ege bölgesinde fırtına ve hızı saatte 70 kilometreyi bulacak kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. İç ve doğu kesimlerde ise sis ve pus olayıyla birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Meteoroloji havanın daha da soğuması beklenen günler için sıcaklık haberi verdi. Sıcaklık kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 7 ila 10. Diğer bölgelerde 3 ila 6 derece üzerine çıkacak. Sıcak havanın etkisi önümüzdeki hafta boyunca devam edecek. Salıya kadar sadece yurdun batısı yağış alacak. Diğer bölgeler haftayı güneşli geçirecek.
0: Türkiye'nin ve dünyanın en sıcak başlığı koronavirüs gündemine geçeceğiz. Bir Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yapmış olduğu değerlendirme ve açıklama önce onu paylaşalım. Sonra dünün tablosuna aktaralım ve pazartesiden... Cumartesi gününe kadar kaybettiğimiz vatandaşların sayısının 1527 olduğunu da sizlere bir söylemiş olalım. Tespit edilen vaka sayısı, hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 3002, vaka sayısı, aktif vaka sayısı ve hasta sayısı düşmeye devam ediyor. Yani tedbirlerin kendisini göstermeye başladığını söylüyor Sağlık Bakanı ağır hasta sayımızdaki düşüşte devam ediyor. Bu güzel haberleri sürekli hale getirecek olan aşılama programı etkisini gösterene kadar mücadeleye devam edelim Evet Elimizde maske, mesafe, hijyen bu kurallar var. Onun dışında bir aşı var. O aşının gelmesini bekliyoruz. Yarın itibariyle Çin aşısı gelecek. Almanya ile anlaşmalar yapıldı. Almanya aşısıyla ilgili bir yan etki var mı yok mu? O aşının mucidi bilim insanı Uğur Şahin bununla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Az sonra ekranlarınıza taşıyacağız. Tabloya dönüp baktığımızda yapılan test sayısında düşüş olduğunu söyleyelim. 178.872 test yapıldı dün ve 15.118 vakanın olduğunu bir kez daha söyleyelim. Hastanelerde tedavi görenlerin sayısı ise 3.000'den biraz fazla. 253 kişi de hayatını kaybetti dün. Sevdiklerimize veda ettik. Neden? Çünkü işte bir takım kurallar var ve bu kurallara Uyumak zorunda olan ya da dikkatli riayet edenler var, onlar uyuyorlar. Bir de ya ben bu kurallara uymuyorum, böyle bir hastalığa inanmıyorum ya da her şeye rağmen ama ne olacak bana bir şey olmaz diye düşünen ve sokağa çıkmak ısılamasının olduğu günlerde bile dışarıya çıkanlar var. Yani bir pervasızlık var. Bunun hatırlatmasını yapmamız gerekiyor. Bütün bir yıl geride kalırken, biz sevdiklerimize veda ederken unutulmaz arasında kuşkusuz bulunanlardan bir tanesi de bu başlık. Yani insanların umursamazlığı. Bu süreçte işte 65 yaş üstü onlar evlerinde büyük bir fedakarlıkla kaldı. Çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Çocuklarımızın ne kadar sıkıldığını hep birlikte yaşıyoruz. Tüm bunlar yaşanmamış gibi hayatına normal şekilde devam etmeye çalışanlar. Hatta hala maske takmamakta ısrar edenler var. Onlar da unutulmazlar arasında olacak. Ve yine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mutasyonla ilgili bir açıklaması var. Onu da ekranlarınızda taşırız. Ama isterseniz bir düne gidelim. Dün sokaklar nasıldı? Tablo nasıldı? Bir kez daha hatırlatalım.
3: Çok üzülüyorum
4: ama bir yandan da çok seviniyorum, çok sakinledi, çok iyi oldu. <gülüyor> ama dükkanların işi yapmaması falan çok dokunuyor, yani, yüreğime dokunuyor. İzin verilenler hariç dükkanlar kapalı, sokaklar sessizdi. 56 saatlik sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu dördüncü kez uygulanıyor. Yasak başlarken kaydedilen bu görüntüler hafta içi yaşanan yoğunluğunda kanıtıydı. Kısıtlama sadece hafta sonları geçerli. Her defasında yasa daha çok uyuluyor.
5: Sağlık çalışıyorum, işten çıkıyorum.
0: Mecbur hizmet biliyorsunuz tabii ki. Ona göre görevimizi tamamlayıp evimize gidiyoruz biz de. Daha önce böyle görmedim. Ama yine de insanlar bu yasada biraz daha dikkat ediyor gibi geliyor bana. Ya hastaneye gidenler çok dışarıda oluyor. Ya sağlık çalışanlara ya da görevli esnaflar oluyor işte.
4: İstanbul'un en kalabalık noktalarından birinde Beşiktaş'tayız. Normal günlerde insan yoğunluğunun çok fazla olduğu bu bölgede. Şimdi sadece kısıtlamadan muaf olan turistler, işe gitmek zorunda olanlar ve alışverişe çıkanlar var. İşten
6: geliyorum, Kayak setimde çalışıyorum. İşten dönüyorum. Yani sistem bu şekilde. Sistemi bu hale getirenler düşün. Başka bir şey söyleyemiyoruz yani.
4: Yabancı ülke vatandaşıyız. Gezmeye geldik. Tabii ki İstanbul'un rutinini yaşayamıyoruz. Ancak tabii daha korunaklı olmuş oluyoruz. İngiltere'de görülen mutasyonun ardından yurt dışından gelenler için yeni tedbirler devrede. 28 Aralıktan itibaren hava yoluyla, 30 Aralıktan sonra da karayoluyla gelen her yolcudan son 3 günde yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu istenecek.
7: Her yolcunun son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR test sonucu ibraz etmesi zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir.
4: Testinin negatif olduğunu belgeleyemeyenler Türkiye'ye gelen uçaklara bindirilmeyecek. Karayolunda ise kontroller sınır kapılarında yapılacak. Test sonucu yoksa doğrudan adreslerinde karantina alınacaklar. Yeterli değil tabii ki. <gülüyor> Daha e, tam kapansak minimum 3 hafta Hı -hı. çok daha iyi olur. Küçük kısa
8: kısa sokağa açma yasakları yeteri gelmiyor diye düşünüyorum ben.
4: 56 saatlik kısıtlama pazartesi sabaha karşı 5'te sona erecek. Yılbaşı gecesini kapsayacak şekilde 31 Aralık Perşembe akşamı 21'de yeniden başlayacak. Bu kez 80 saat sürecek. Özellikle ev partilerine geçit verilmeyecek.
9: Başta İçişleri Bakanlığımız olmak üzere istihbaratımız her türlü tedbir alarak bu işlerin üzerine gidecek.
0: Efendim şimdi Kadri Hanım göndermiş bizler 65 yaş üstü olanlar biz daha fazla dikkat ediyoruz kendimizi korumak için ailemizi toplumumuzu korumak için ama evet haklısınız demekte çünkü yani bir yandan da dikkat etmeyenler var az sonra memleketten manzaralar getireceğiz ekranlarınıza ama şunu söylemek gerekiyor biz pazartesiden cumartesi gününe kadar tekrar hatırlatalım 1527 Vatandaşımızı, sevdiğimizi, büyüğümüzü, annemizi, babamızı, dedemizi sonsuzluğa uğurladık. 2020 yılı maalesef bu kayıplarla geçti. Çok sayıda insanımız hayatını kaybetti. Bu virüs nedeniyle. Ve yine mesela Süreyya Üzmez, Süreyya abi... E, hafta sonlarında da Benden Söylemesi programında görüyorsunuz kendisini. O da böyle sevgi üzerine, başarı üzerine, zenginlik üzerine bir yazı kaleme aldı. Ve o yazıda da aynı zamanda hiç unutmayacaklarımız dedi. 2020 yılını Süreyya abi bakın nasıl uğurladı. Mesela Pınar Köksal, Ayhan Sümer, Bekir Coşkun, Ali Bozer, Ateş Amiklioğlu, Ali Şener ve Biricik Tonti'miz. O da kendi çerçevesinden, kendi penceresinden 2020 yılının nasıl geçtiğini ve kimlerle vedalaştığını, hangi sevdikleriyle vedalaştığını bunu yazdı, bunu paylaştı. Hakikaten unutulmaz bir yıl yaşadık. 2019 yılı, 2019 yılından 2020 yılına geçerken hayaller, hedefler, dilekler, arzular düzelmesini istediğimiz pek çok şey vardı. Ama 2020 yılı maalesef güzel geçmedi. İşte Süreya Üzmez kendi kayıplarını yazdı. Pek çok kişi belki şu anda ekran karşısında olan pek çok izleyicimiz de, kendi kayıplarını, kaybettiklerini, sevdiklerini onları hatırlıyor, onları anımsıyor. Ama biz umursamaz davranırsak, biz dikkatsiz davranırsak bu can kayıpları devam edecek. Neden? Çünkü hala o aşı gelmedi, hayatımıza girmedi. Ve bu aşının da yani yapıldıktan sonra toplumun %70'inin aşılanması gerekiyor. Ve bu süreç içinde virüs yayıldıkça, insandan insana bulaştıkça mutasyon ihtimalinin de yine devam ettiğini Paylaşmamız gerekiyor. Milliyet gazetesi, Milliyet gazetesinin manşeti mutasyon yayılıyor. İngiltere'de görülmesinin ardından dünyayı alarma geçiren %70 daha bulaşıcı mutasyona uğramış koronavirüs diğer ülkelere sıçradı. İngiltere'de tespit edilen bu virüs daha... E, Bulaşıcı yeni koronavirüs türü dünyaya yayılıyor. Fransa'da 19 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'dan dönen bir kişinin söz konusu mutasyonlu virüs türüne yakalandığı tespit edildi. Japonya'da İngiltere'den ülkelerine dönen 5 kişi de yeni koronavirüs türüne rastlandı. İsveç'te de bir vaka görüldü. Yani dünya genelinde yayıldığını görürüz. Peki Türkiye'de durum ne diye soracak olursanız bu konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklama... Ne son dönemde yurda ilgili ülkelerden giriş yapan PCR pozitif vakalarından alınan numunelerde, ne de yurdun çeşitli bölgelerinden toplanan örneklerde, İngiltere'nin rapor ettiği gen mutasyonlarına rastlanmamıştır. Düzenli incelemelerimiz devam ediyor. Laboratuvarlarımız var. Bizler de işte yurt dışından gelenler, bu gelenlerle ilgili incelemelerimizi yapıyoruz. Diyor Sağlık Bakanı. Bu incelemeler ne kadar kişiye ulaşıyor? Şimdi toplumda bir virüs var. Biz tespit ettiklerimizi e, raporluyoruz ve o tabloya yansıtıyoruz. Ama tespit edemediklerimizi 5'le mi çarpacağız, 10'la mı çarpacağız? Bunun hesaplamaları yapılıyor. Şimdi böyle bir mutasyon var mı, yok mu? Varsa o kişinin testi yapıldı mı, tespiti yapıldı mı? En azından hani Sağlık Bakanlığı'nın dün itibariyle kurmuş olduğu cümle mutasyon bizim ülkemize henüz gelmedi cümlesi. Şu an için içimizi ferahlatıyor ama bunun tam tespitinin yapılabilmesi için daha yaygın bir test sistemine de geçilmesi gerekiyor. Şimdi memleketten manzaralar demiştik size. şöyle bir memleket turu yapalım ve bu virüsle ilgili mücadele sürecinde kısıtlamalara geçtik hafta sonu sokağa çıkma yasakları var. Bu yasaklara ne kadar uyuluyor kimler uyuyor kimler uymuyor bunun görüntüleri.
2: Cumartesi gecesi başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında birçok ilde cadde ve sokaklar sessizdi. Ancak hep olduğu gibi yasa delenler de vardı.
10: kimliğiyle beraber gelebilir
9: bu
2: Bursa'da kısıtlamayı hiçe sayıp sokaklarda gezen gençlerle polis arasında kovalamaca yaşandı. İki genç yakalanarak gözaltına alındı.
6: Nezaretler
2: Antalya'da tüm koronavirüs uyarılarına rağmen maskesiz, mesafesiz asker eğlenceleri devam etti. Gençler kentin farklı noktalarında bir araya gelerek araçlarıyla boş sokaklarda drift yaptı. Bir grupsa otogar yakınında araçlarında inip müzik eşliğinde eğlendi. Antalya'da cadde ve sokaklar turistlere kaldı. Polis pasaport kontrolü yaptı. Yasağı ihlal eden bir kişiye 3.150 lira ceza kesildi.
11: Sokak çıkma yasa olduğunu biliyor musun? Biliyorum. Neden çıktın
10: sokağa çünkü tek yerim yok, kahretme yerim yok. 3.150 TL ceza
2: uygulayacağım sana. Samsun'da 3 katlı villada kumar oynandığı ihbarı üzerine polis baskın yaptı. 47 kişi gözaltına alındı.
8: Haydi! Ayağıma bas! Ayağıma öldürüyorlar.
2: Osmaniye'de de benzer görüntüler vardı. Kumar oynayan 9 kişiye toplamda 28.350 lira ceza kesildi. <gülüyor> 43 ilin giriş noktasında polis ve jandarma ortak koronavirüs denetimi yaptı. Sürücü ve yolcuların tek tek izin belgeleri kontrol edildi. Denizli'de kaçmaya çalışan taksi şoförünü Yunus timleri durdurdu. Ticari taksi içinden sürücüyle birlikte... 7 kişi çıktı Mersin Mezitli Belediyesi ise Yeni Yıl Coşkusunu sokaklara taşıdı Gezinti otobüsü Mezitli'yi sokak sokak Gezerek Yeni Yıl Coşkusunu Günler öncesinden yaşattı Yasağa uyup evlerinden çıkmayanlar Coşkuya balkonlarından eşlik etti
0: Bilgin Hanım günaydınlar. Keşke Türkiye'ye giriş testleri daha önceden daha kapsamlı bir şekilde yapılıp önlemler alınsaymış demiş. Evet bu konuyla ilgili keşkeler var ama nihayetinde bu testlerin yapılıyor olmasında kıymetli olduğunu söyleyelim. Efendim şimdi e, bir asgari ücrete bakalım. Yarın saat 10.30'da 2021 yılının asgari ücretini öğreneceğiz ve sendikalarda hem Türk iş, hem Hak iş, hem DİSK dün saat tam biri gösterdiğinde ortak bir açıklama yaptılar. Yani Sayın Bakan, Çalışma Bakanı 2021 yılının askeri ücretini açıklamadan hemen önce bir gün önce aslında sendikalar bir ilke kararını ortaya koydu.
9: İnsanları tebessüm ettirecek, bizim de evet diyeceğimiz işverenlerle hükümetin önümüze bir rakam getireceğini umut ediyoruz.
2: 2021 yılı asgari ücreti pandeminin yarattığı gelir kaybı ve artan giderler dikkati alarak hesaplanmalı. Milyonların göze asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağında 3 işçi konfederasyonu birlikte masaya oturdu. Ortak bir bildiriye imza attı. Çalışma Bakanlığı ise karar toplantısının tarihini açıkladı. Son toplantı 28 Aralık pazartesi günü yapılacak. Asgari ücretin en az 3800 üzür
9: olması gerektiğini söylüyoruz. Kafamızdan geçen rakam var mı? Tabii ki var. Şimdi bu rakamı getirirlerse Masada bunlarla beraber hareket ederiz. En çok üyeye sahip olduğu için işçi
2: tarafını Türk iş temsil ediyor asgari ücret masasında ancak henüz rakam açıklamadı. DİSK'in talebi ise 3800 lira. Türk İş, DİSK, HAKİŞ bir araya geldi kritik toplantı öncesi ortak açıklama yaptı.
7: Asgari ücret işçilerin aileleriyle birlikte geçimini sağlayacak ücrettir. Pazarlık konusu edilmemelidir. Hükümet ve işveren. Asgari ücretle ilgili tekliflerini kamuoyuyla paylaşmalıdır.
2: Hükümetin işverenin ya da işçi tarafını hangi rakamlarla masaya oturacağı net değil. Dördüncü ve son toplantı ise pazartesi günü. Yaklaşık 10 milyon işçi saatini 10.30'a kurdu. Toplantıdan
0: çıkacak sonucu bekliyor. Evet. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek şu anda Ankara'da stüdyomuzda. Deniz abi günaydın. günaydın. Konuşacağımız pek çok konu var. Hani dün konuşamadık, bugüne biraz böyle evet. sarkıttık ve bolca da başlıyor konuşmak istiyoruz. Bugün kitabın ortasından başlayalım mı Deniz? abi. Başlayalım. Başlayalım. Gazete pencereyi hemen ben Hilal'den rica edeyim. Kapatma hükümeti. Olay TV'nin hükümet baskısıyla kapatılmasına tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Avutoğlu bu hükümete kapatma hükümeti adı verilebilir dedi. Katıldığı bir televizyon programında konuştu. Şimdi Olay TV 26 gün yayında kaldı. Deniz abi. Evet. Ve o 26 günlük yayın hayatı orada çalışan arkadaşlarımız var 180 gazeteci o 180 gazeteci gazetecilik yapmak için oradaydı ve bu arkadaşlarımız şu anda işsizler belki hani başka bir platformla yeniden yayın hayatlarına devam edebilecekler diye umuyoruz ümit ediyoruz ama karşı karşıya kaldıkları durum bugün gazete pencerede bulunuyor yine karar gazetesinde bulunuyor ya bu Türkiye'ye yakışıyor mu yakışmaz anayasada duruyor. Anayasadaki o madde basın hürdür sansür edilemez. 28. madde. Sansür edilemez ama yasaklanabilir diye de hani o anayasa ama fakat lakin diye devam ediyor ya bir aması var. Ve sonrasında karşımıza maalesef evet. bu tablo çıkıyor. Kitabın ortasından başlayalım dedik. Tablo bu.
12: Evet. Ya bir kere bunun müsebbibi Cavit Çağlar. Başta onu söyleyeyim. Yani hükümet tabii ki etkili. Ee, bir iş adamı yani... Televizyon kuruyor. Var televizyon zaten. Onu başka bir ortak buluyor. Onunla birlikte yeniden canlandırmak istiyor. Biliyorsun NTV'de Cavit Çağlar kurmuştu. O zaman Nergis TV'si vardı. NTV oldu. İşte sonra doğuş aldı vesaire. Büyüdü. Burada da böyle bir hedefleri vardı. Fakat işte HDP'nin grup toplantısını canlı verdiler. Kıyamet koptu. Vay siz nasıl bunu yaparsınız? HDP grup toplantısı nerede yapılıyor İlker? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Altında, Mecliste değil mi? evet. canlı yayınlanıyor. Evet, nereden, Meclis TV tarafından. Nereden aktarılıyor? Meclis TV'den. Meclis TV'den aktarılıyor. Yani böyle bir çarpıklık olur mu? Siz Türkiye Büyük Millet Meclisinin içinde 6 milyon oyla seçilmiş bir parti var, onun grup toplantısı var. Tayip Erdoğan'ın grup toplantısını nasıl başından sonuna can, canlı veriyorsun? Meral Akşener'i işte az veriyorsun, Kemen Kılıçdaroğlu'nu çok veriyorsun, Bahçeli'yi tam veriyorsun. HDP'yi verince Vay, kıyamet koptu, nasıl yaparsınız bunu diye baskı üstüne baskı, baskı üstüne baskı. Tabi Cavit Çağlar'da bir iş adamı olarak geçmişti, bazı sıkıntılar yaşamış TMSF ile vesaire falan. Dolayısıyla da şimdi sorsan der ki ya ben milliyetçi bir adamım işte devletimle hep barışığım vesaire falan der oraya bağlar. Halbuki bence baskı başka bir yerden korkuttu. Dolayısıyla da böyle bir karar aldı. İnşallah başka bir frekans bulurlar. O frekans üzerinden devam ederler. Bu yani buzdağının ucu. Görünen ucu yani denizin üstünde kalan. Altında kısmı, ne var? Altında daha büyük bir şey var. Yani muhabirlere tehditler akreditasyon iptal ederim. İşte şunu yaparım, bunu yaparım. Haber yazıyorsun. Haber yalan değil. Gerçek yani. Olmuş, yaşanmış. Bunu niye yazdın? Bunu niye yazdın? Akreditasyonunu iptal ediyorum senin. Ya 28 Şubat döneminden hep şikayet ediyorlar ya. O zaman gazetecilik açısından en büyük şikayet akreditasyondu. Yani akreditasyon yasağı. Şimdi bakıyorsun o kadar çok insana akreditasyon yasağı koymuşlar ki kimse giremiyor, kimse izleyemiyor, kimse takip edemiyor. Yani... Biz ben uğraşıyorum bugünlerde. Bir televizyon kanalı açmak için her şeyi Rütük onaylıyor biliyor musun? Evet. Yani şimdi mesela. Anlatır mısın onu? Ya şöyle düşün bir araban var. Arabanın markası X. Sıkıldın Y markasını alacaksın. Rütük diyor ki hayır buna ben karar veririm diyor. Yani bir kanalın var logosu X. O logoyu Y ile değiştirmek istiyorsun. Yani bu kadar basit engellenmesi için iki tane şey lazım. Biri, o senin getirmek istediğin logo patentli bir şekilde başka birine aittir. Der ki e, bunu yapamazsın. Tehbi varsa Başka, ha, başka bir şekilde döden. ya da başka İkisi bir logo ile de Dersin ki ya diyorsun. bu terör örgütünün sembolünü çağrıştırıyor. İşte eskiden vardı ya sarı kırmızı yeşil renkler var vesaire falan diye. Böyle bir gerekçeyle reddedersin. Onun dışında reddetme şansın yok yani. Çünkü şirket Özel girişim, yani kendi logosunu istediği gibi yapar. Ne kadar süredir kurmaya çalışıyorsunuz? Bir yılı buldu neredeyse. Bir yılı? Tabii. Bir sonra yıldır mesela, olmuyor. Sonra mesela dijital platformlar var ya mesela. Evet. Bir dijital platforma gireceksin. Atıyorum 55. kanalı alacaksın orada, sen olacaksın artık. Onu da RTİK onaylıyor. Yani işte DigiTürk, D-Smart, işte, kablo TV vesaire Onları parasını veriyorsun kanal alıyorsun ama rütük onaylamadan giremiyorsun oraya başka bir şey daha var mesela yayın kaliten esi onu HD yapacaksın daha çözünürlüğü yüksek bir şey onu da rütü kolaylıyor yani bir basınla ilgili televizyon vesaire falan kurduğun zaman bir sürü şey de gidiyorsun onay alıyorsun ve gerçekten şey gibi yani bu bir girişimmesi mesele, girişimcilik meselesidir siyasetin ötesinde de demin, istihdam meselesi. Demin söyledi, işte onu kastediyorum. Demin söyledin ya, yani 180 kişinin istihdamı, 180 ailenin, düşün, 180 ailenin etkilendiği bir şey. İnsanların işiyle, aşıyla oynamak lazım. Yani İşini bu,
0: bırakıp gelen var gazetecilik tabii, tabii, yapmak tabii. için. Şehir değiştiren var. Tabii. Orada yani daha iyi bir hedef. Ortaya kendisi adına, kişisel ki. gelişimi, kariyeri yani, adına hedef koyanlar Kul hakkı var. diyorlar Evdeme ya. 6
12: günde hani... İlker, kul hakkı diyorlar ya, işte budur. Kul hakkı yemek budur işte. Yani bir, bir, düşün genç bir gazeteci meslektaşımız, yeni doğum yapmış, küçük çocuğu var. Orada iş buluyor o çocuğu için, çalışacak orada ve... E, işini böyle bir nedenden dolayı kaybediyor, kendisinden dolayı değil, patronundan dolayı değil, editöründen dolayı değil, böyle bir nedenle kaybediyor. Ya da diyelim ben Ankara'da işte 15-20 kişi istihdam edeceğim, ee, yeni kurulacak televizyonda, 15-20 kişi bekliyor, onlar bekliyor. Sen yani bekliyorsun. 15-20 aile demek bu. Yani para yatırım yapıyorsun, para harcıyorsun, vergi ödüyorsun. Yani ekonomiye bir katkıda bulunuyorsun, onlar da yok. Yani e, insanların aşına işine göz koymak, bu yani bu seviyede yapmak bu işi çok üzücü. Çok ben ben gerçekten e, o görüntüyü o veda kapanma sahnesini izleyince hem mesleki açıdan çok e, üzüldüm, hem oradaki arkadaşlarımız açısından çok üzüldüm. Ya yani, yeni bir hayat yani bir, bir şeyi sıfırlıyorsun, yeniden bir Profesyonel hayat kurmak zorunda kalıyorsun. Ee, üzücü bir şey. Görüntülerde de o
0: zaman hemen bir hatırlatalım izleyicilerimize. Ne oldu, ne yaşandı? Protestolarla, alkışlı protestolarla olay tevhidin ekranı nasıl karardı?
6: Cavit Bey bana iktidardan büyük baskı var dedi.
8: Kararan hukuktur, demokrasidir, adalettir, basın özgürlüğüdür,
5: çok sesliliktir.
8: O iş adamı diyor ki benim de ortağı olduğum kanal, Haber alma hakkından ziyade HDP'nin yayın organı oldu diyor. Şu ekran
11: insanın yüzü olsa kızarır ya. Bir kere görselleriyle,
6: protestoyla kapatarak Baskıyı bütün dünyaya ilan ettiler.
7: Medyada tek ses isteyen siyasi anlayışın gazabına uğrayarak yayın hayatından çekilen Olay TV'nin kapanması, ifade ve basın özgürlüğüne ağır bir müdahaledir.
6: 26 gün önce yayın hayatına başlayan Olay TV'nin ekranı karardı. Kanal yöneticileri iktidar baskısı nedeniyle açıklaması yaptı. Tüm muhalefet liderlerinden, basın meslek örgütlerinden açıklamalar arka arkaya geldi.
13: Ülkemiz bu karanlığı hak etmiyor. Aydınlığı mutlaka getireceğiz. Özgürlükleri kısıtlayan ların en vahim hatası o özgürlüklerin kendilerine de lazım olabileceğini, gerçeğini unutmaları.
6: Kasım ayının sonunda başladı yayın Hayatın Olay TV. Bilinen sahibi iş adamı Cavit Çağlar. Editoryal bağımsızlığın garantisi benim demişti. Kanal 26 gün sonra ekran kararttı. Nedeni Cavit Çağlar'ın isim ve frekans hakkını alarak ortaklıktan çekilmesi. Televizyon yöneticileri iktidar baskısı nedeniyle olduğunu ekran kararmadan hemen önce açıkladı. Bizi siyaha düşürmek için baskı yapanlar utansın. Bizim ayıbımız değil bu.
3: Türk milleti her zaman demokrasisine el uzatanların bileğini bükmeyi bilmiştir. Olay TV'yi kapatarak demokrasimize el uzatanlar bu gerçeği akıllarından çıkarmasın.
5: Tarafsız yayın yapacağız diye çıktığımız yolda HDP yayınlarına ağırlık verilmesi beni rahatsız etti. Kadroya yeni arkadaşlar katalım teklifim kabul edilmedi. Kanaldan ayrıldım.
8: Bir de baktım ki HDP'nin yayın organı olmuş diyor. 180 basın emekçisine geçim kaynağı olup. Ailelerine ekmek götürdüğü bir kanalı karartmak, hukuk ve demokrasiyle bağdaşmadığı gibi vicdanların da kabul edemeyeceği bir durumdur.
6: AK Parti, kanal iktidar baskısıyla kapanmadı söylemini Cavit Çağlar'ın açıklamasına dayandırdı. Muhalefette kanal yöneticileri de iktidar baskısı diyor. 26 gün önce yayın hayatına başlayan televizyon kanalında çalışan 180 kişi yeni bir oluşumla yeniden haber
0: yapmayı ümit ediyor. Efendim şimdi bir mola vereceğiz, hızlı bir şekilde döneceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Bir son dakika bilgisi var, onu paylaşmak istiyoruz sizlerle. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek de sohbetimizle devam etmeden önce e, Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılmış olan bir açıklama Şemdinli, Hakkari Şemdinli üst bölgesinde Kapalı yolu açma çalışma sırasında çığ düştü. iki personel çığ altında kaldı dedi Milli Soğuma Bakanlığı. Ve bu çalışmaların sonrasında çığ altından çıkartılan bir personel hastanede şehit olduğu diğer çığ altındaki personeli arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisini verdi Milli Soğuma Bakanlığı. Bizim de gözümüz kulağımız şu anda oradaki arama kurtarma çalışmalarında tekrar söyleyelim. Hakkari Şemdinli Üst Bölgesi kapalı yolu açma çalışmaları sırasında çığ düştü. İki personel çığ altında kaldı ve o çığ altından çıkartılan personelden bir tanesi hızlı bir şekilde hastaneye sevk edildi ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. Diğer personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deniz abi sohbetimize devam edeceğiz. Bugün önemli bir gün 27 Aralık. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. Evet. yılı. Ata bununla ilgili hem bizim hazırlığımız var hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin hazırlıkları var. E, i̇lerleyen dakikalarda onu da paylaşacağız sizlerle. Ama yine kurtuluş mücadelesini veren çok önemli bir komutan, birisin, İsmet İnönü. Kendisinde ölüm yıldönümüydü bu hafta. Biz de saygıyla anmak isteriz ama... Kendisinin ismi üzerinden yani İsmet İnönü'nün ismi üzerinden siyasette de bir tartışma devam ediyor. Bunu aktaralım.
3: 25 Aralık tarihi Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı Kurtuluş Savaşı komutanı Lozan kahramanı İsmet İnönü'nün vefatını dönümü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez anma mesajı yayınlamadı.
9: CHP'nin kafasında kırkların faşist uygulamalarına geri dönüş gibi bir hesap varsa peşinen. Bunun yanlış olduğunu söylüyoruz.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan her konuşmasında CHP'yi eleştirirken sözü tek parti dönemine getiriyor. İsim vermiyor ama İsmet İnönü'yü hedef alıyor.
9: Demokrasiyi hala hazmedememiş olanların tek parti faşizminin özlemiyle yanıp tutuştukları anlaşılıyor.
3: Bu sözlerinden iki gün sonra 25 Aralık İsmet İnönü'nün vefatının da 47. yılıydı. CHP lideri Kılıçdaroğlu eski genel başkanlarını mezar başında andı. Meral Akşener sosyal medya hesabından alma mesajı yayımladı. Mecliste de siyasi Öncelikle parti temsilcileri. temsilcileri konuştu.
9: Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı İsmet İnönü,
0: 1. ve 2. İnönü muharebelerinin kazanılmasında büyük katkı sağlamıştır, komutanlık yapmıştır. Rahmet ve minnetle anıyorum. Yanlışları
8: hataları olur. Milletin vermiş olduğu yetkiyle hizmet ediyorsa biz de gereken saygıyı göstermeliyiz. İsmet İnönü'yü bu vesileyle tutamayız. Rahmet ve minnetle, şükranla yad ediyorum.
3: Kurmayları Bak, mecliste bu yalnız açıklamaları yaptı ama MHP lideri Bahçeli'de Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı, Kurtuluş Savaşı ve Lozan kahramanı İsmet İnönü'ye anmadı. Cumhurbaşkanlığı görevine geldiği 2015 yılından bu yana her sene İsmet İnönü'ye anı Erdoğan ilk kez bu sene bir mesaj paylaşmadı.
0: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Deniz abi Demirtaş'la ilgili vermiş olduğu karar siyaseten verilmiş olan karşı e, açıklamalar var. Acaba bir Cumhur ittifakında HDP'nin kapatılmasıyla ilgili bir çatlak var mı yok mu? Bunun tartışması devam ediyor. Mecliste yılın son toplantısında yumruklar konuştu. Evet. Bunu konuşacağız. Hamza Yerlikaya'nın diploması yine bir başka konumuz ve başlığımız olacak. Ama İsmet İnönü, İsmet evet. İnönü'nün anmasıyla ilgili siyasetin konuştuğu, tartıştığı başlıkla istersen devam edelim.
12: Ya İlker ben gerçekten bunu anlamıyorum ya. Bu bu adamlar bu ülkeyi kurmak için savaşmış, cephelerde savaşmışlar, böyle e, Mehmetçik kollarında ellerinde ölmüş, gerçekten çok zor günler geçirmişler vesaire e, ve biz vefasızlık ediyoruz, başka bir şeyi yok. Yani İsmet'in nefreti o kadar şey olmuş ki bu cenahta. Yani ben bilinçli olduğunu düşünüyorum. Yani unuttuk falan diyebilirler ama ben inanmıyorum. İsmet'in önü biliyorsun iki ay yaş vesaire falan gibi şeyler de söylediler. Ee, i̇şte asker kaçağı, Hüsamettin Cindörük açıklamıştı biliyorsun. Biz diyor, asker kaçağıdır diyerek milleti inandırdık diyor. İnan, i̇nandırmaya çalıştık. Adam adına savaş var yani İnönü muharebesi diye. Ha adına savaş var. Bir de diyorlar ki mesela ya böyle bir şey olur mu kendini beğenmişlik işte te, tek adamlık. Ee, savaştığı yani savaşa kendi adını vermiş diyor. Halbuki orasının adı İnönü. Ve adam soyadı kanununda e, savaştığı meydanın e, adını soyadı olarak almış. Yani İnönü soyadı oradan geliyor. Bunlar da diyor ki İnönü soyadını şey e, savaşa vermiş adını. Ya bö böyle şeyler üretiyorlar insanların kafasını bulandırmak için vesaire. Ya Mustafa Kemal kadar İsmet'in önünde diğer işte silah
14: arkadaşları Fervizi
12: Çakmak, Kazım Karabekir bun bunların hiçbir tanesini e, kenara koyamaz. Bu, bu adamlar dişleriyle, tırnaklarıyla e, savaşmışlar ve bu ülkeyi kurmuşlar. Ya şu anda. Özgürce yaşayabiliyorsak bir vatanımız varsa onlara borçluyuz. Niye böyle vefasızlık ediyorlar ben anlamıyorum doğrusu istersen. Bu başlıktan sonra Avrupa
0: İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş kararı, Selahattin Demirtaş'la ilgili yeni bir mahkeme kararı da var. Onu da hatırlatarak devam edelim.
13: Hüküm verilmeden tutuklu yargılanmış olması doğru değil. Selahattin Demirtaş'la en sert siyasi mücadeleyi ben verdim ama hiçbir zaman... Rakibim ya da mücadele ettiğim kişilerde adaletsizlik yapılmasına rıza da göstermem.
9: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez.
15: O zaman adama sorarlar tanımadığınız bu kararı kim çıkarttınız? Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diye bir mahkemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kanun olarak çıkaran kim? Selahattin Demirtaş'ın terörist olması ayrı bir şeydir ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni tanımıyoruz demek ayrı bir şeydir. Tanımıyorsan Avrupa Birliği'nden çık kardeşim.
2: Siyaset Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına uymamanın ne anlama geldiğini tartışırken mahkeme başvuru dosyasına konulan ahim kararının Türkçe tercümesinin olmadığını açıkladı. Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliği hukuki durumda bir değişiklik bulunmadığına kanaat getirerek tahliye talebini reddetti.
5: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının Türkiye'de uygulanmasını Anayasa Mahkemesi söylüyor. Ben bu karara uymam dediğiniz zaman Avrupa'dan kendinizi tamamen tecrüt etmiş oluyorsunuz. Türkiye'nin başkanlık sırası
9: geldiği sırada başkanlık yaptırılmaz. Üyeli askıya alınır.
2: Eski ahim yargıcı Rıza Türmen, Türkiye'nin ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini söyledi ahim kararına uyulmaması halinde. de iktidara, uluslararası sözleşmelere bağlılık taahhüdünü hatırlattı. Anayasanın 90. maddesini.
13: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nin bir mekanizması. İmza atmışsınız sadece imza değil. Siz
9: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu kararı iç hukuk yolları tüketilmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır. Tamamiyle bu adımlar siyasidir.
13: Hadi diyelim ki ön yargılı siyasi karar verdi. Niye Türkiye'ye böyle bir siyasi kararı 10 sene önce uygulamıyordu? Ben bu casu vermeyeceğim dedikten 4 ay sonra Trump sert bir şekilde seni tehdit edip gidip Raip Branson'u teslim edersen, o zaman Strasburg'da oturan birileri de demek ki Türkler bu dilden anlıyor. Evet. Sert bir karar alalım derler.
5: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin terörist Demirtaş'ın
15: derhal serbest bırakılmasını dayatan en son kararını tanımıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını tanımayacağız diyorsanız Türkiye'de referandum yapın Türk milletine sorun ve Avrupa'ya deyin ki benim milletim istemedi.
2: Davutoğlu TV5 Cemal Engin Yurt Kanal 42 televizyonunda konuştu. Muhalefet ayın kararını uyulmasının yasal ve anayasal zorunluluk olduğunun altını çizdi. Avukatları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını gerekçe göstererek Demirtaş'ın tahliyesi için başvuruda bulundu. Ancak mahkeme kararın Türkçe tercümesi yok gerekçesiyle Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.
0: Ahim'in yapmış olduğu açıklama ve karşılığında bizim için yok
12: hükmündedir yanıtları geldi. Şimdi hangi aşamadayız? Yasal olarak yok hükmünde değil. Yani şöyle bir kural var. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin imzacılarından biridir Türkiye. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu sözleşme çerçevesinde tanıdığımız bir mahkeme. Anayasamızın 90. maddesi Avrupa'ya uyum çerçevesinde AK Parti zamanında değiştirildi. Ve e, uluslararası sözleşmeler, meclisin onayladığı uluslararası sözleşmeler iç hukukumuzun üstündedir diye bir şey kabul edildi. Yani bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, bir kararı bizim yerel kararımızla çelişiyorsa onu bizim hukukumuzun üstünde tutuyoruz. Anayasamızın 90. maddesi gereğince. Bu bu kadar somut ve netken bunu tartışmaya gerek yok. Ee, yani gerçek bir
0: hukuk reformundan bahsediyoruz. O bir zaman şey birazdan zaten mi? Anayasa
12: Mahkememizin <gülüyor> kararını da <gülüyor> hatırlıyoruz ki yani ya, de demişti ya hani,
0: e, Cumhurbaşkanlığında Yüksek İstişare Kurulu üyesi Cemil Çiçek istediğinizi yazın. Tabii tabii. Anayasa Mahkemesi'nin kararını yerel mahkeme tanımıyor.
12: Tabii. Yazdınız ne olacak? Sorunu sorun o zaten. Yani Ahim'in kararıyla ile... Anayasa Mahkemesi'nin kararı aslında eşdeğer. Uzun zamandır Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkı tanındığı için Anayasa Mahkemesi Ahi'nin yerine geçti ve Ahi Anayasa Mahkemesi'nde görüşülmemiş bir dosyayı almıyor gündemine. E şimdi burada AEM de o konuda bir karar verdi o da ciddiye alınmadı. Dolayısıyla Ahi'ye taşındı. Yani bunlar ben istemem ya yani ben bu Avrupa ya uyum çerçevesindeki demokratikleşme yasalarının bizim yaşam standartlarımızı artıracağını düşünüyorum. Oradan geri adım atılmasını istemem. Yani çıkıp da o zaman buna son verin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden imzanızı çekin falan demek çok tehlikeli. Ahim'den çekilelim vesaire demek çok tehlikeli. Çünkü Türkiye'nin demokrasi çıtasının da önemli katkısı olan bir şey bu, uluslararası sözleşmeler. Yani kafamızı kuma gömmemizin bir anlamı yok. Hukuk devletini hayata geçirirseniz orada da hiçbir sorununuz olmaz. Yani şöyle düşün, bir ceza var, çok yüksek bir ceza. Mesela bizim gazetecilerin eskiden gecikmiş alacakları için günlük %5 faiz şey yapılırdı. Bu anayasa mahkemesine gitmişti. Anayasa mahkemesi demişti ki ya bu bir ceza. O cezaya düşmeyin bu faizle de karşılaşmayın. Ama aynı anayasa mahkemesi daha sonra görüş değiştirdi ve şey yaptı. Yani biz kendi hukukumuzu normal hukuk devleti sınırları içinde uyguladıktan sonra bunlara da muhatap olmayız diye düşünüyorum ben. Yani böyle bir şeyimiz yok, gri noktamız yok. Ya siyah ya beyaz. Yani eleştirenlere de bakıyorum, çıkın diyorlar. Ya niye çıkalım? Yani 1949'da yanlış hatırlamıyorsam, o tarihten beri yürürlükte olan tarafı olduğumuz bir insan hakları, yani hak ve hukukumuzun, Neler olduğunu en azından o sözleşmede görüyoruz. Yaşam hakkı, özgürlük hakkı, örgütlenme hakkı. Ya yani Bu standartları biz niye reddedelim ki?
0: Devam edelim Deniz abi. Bir başka başlık. Cumhur İttifakı'nda çatlak var mı yok mu? Haberimizi bir izleyelim. HDP başlığı üzerine haberimizi izleyelim. Değerlendirmesini yapalım.
14: Teröristleri
5: kucaklayıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen bölücülere... Tahammül
15: edemiyoruz. Sayın Bahçeli ısrarla son bir hafta içerisinde HDP'ye bu kadar saldırıyorsa demek ki o da çözüm süreci olabileceğini Bulacağını gördü öngördü. ki bunu engellemeye çalışıyor diye düşünmeye başladı. Peki.
6: AK Parti'den gelen HDP'nin kapatılmasına ilişkin mesafeli açıklamalar ve Bahçeli'nin ısrarı eski MHP'li Cemal Yurt, Cumhur İttifakı'nda ayrışma olduğunu söyledi. Bahçeli'nin yeni
15: çözüm süreci endişesi taşıdığını. MHP ile AK Parti arasında bir kavga olduğunu düşünüyor. Parti kapatmaların Türkiye'de geçmişte çok olumlu sonuç vermediği görüldü. Biz HDP kapatılsın
6: derken haklıyız. Halkın tercümanıyız. Meiperi'den Ak Parti kapatmak çözüm değil diyen Numan Kurtulmuş'a tepkisi sonrası Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik de konuştu. O da parti kapatma çağrısına mesafeli durdu. Sonrasında Bahçen'in açıklaması geldi. Halkın tercümanıyız dedi Meiperi'dir. Dünyada mesela farklı modeller de var. Bu tip terör örgütü propagandası yapanların hazine yardımını almasının engellenmesi gibi.
5: Ortaya nasıl bir tavır koruyorlar? Onları yapalım. Ondan sonra Milliyetçi Hareket Partisi arkasında durduğu sözün de gereğini yapacak cesarettedir.
15: Sayın Bahçeli HDP kapatılsın diyor ısrarla ama Numan Bey ile evet. Ömer Çelik Bey diyor ki parti kapatmak doğru değildir, her zaman olumlu sonuç vermez diyor. Şimdi bu durumda Ömer Çelik kendiliğinden evet. mi konuştu bunu? Sayın Cumhurbaşkanı'nın haberi yok mu? MK
6: toplantısında Erdoğan'ın parti kapatmaya kapıyı kapattığına ilişkin haber AK Parti tarafından yalanlanmadı. Cumhur İttifakı'na ayrışma yok dense de HDP konusundaki farklı söylem Arka arkaya açıklamalara yansıdı. Bu birliktelik devam edeceğini zannetmiyorum. Cumhur İttifakı
5: 2023'te tekrar iktidar olacak. Sayın Recep Tayyip Erdoğan da Cumhurbaşkanı seçilecektir. Cumhur İttifakı'nı yapay bir ittifak olarak
6: görüyorum. Cumhur İttifakı'nın kalıcı olduğunu düşünmüyorum. CHP Lideri Kılıçdaroğlu Cumhur İttifakı kalıcı değil diyor. Sistem eleştirisiyle birlikte erken seçim çağrısını da sürdürüyor.
5: Erken seçimi Türkiye'nin giderek ağırlaşan faturayı ödememesi için istiyorum. Bu sistem bu şekilde düzelmez. Düzelmesi için güçlerin ayrılması gerekiyor. Seçimler zamanında yapılacaktır. Erdoğan'ın erken seçim istemesi için kendi seçileceğini garanti olarak görmesi lazım. İktidarına süreklilik sağlamak için kendisini Bahçeli'ye tabi görüyor. Allah kimseyi Erdoğan'ın durumuna düşürmesin. İttifak sistem
6: ve erken seçim tartışmaları siyasetin gündeminden düşmüyor.
0: İttifakta... Cumhur İttifakı'nda bir HDP çatlağı var mı, yok mu? Cumhur
12: İttifakı'nın ilerleyişinde nasıl görüyorsun abi? Cumhur İttifakı'nda birçok çatlak var da ee, birçoğu dışarıya yansımıyor tabii. Ee, ama ben bununla biteceğini falan zannetmiyorum. Çünkü birbirlerine bağlı iki parti. Yani bu biyolojide simbiyotik hayat diyorlar. Yani biri olmadan diğeri olmuyor. Şu anda MHP çekilse AK Parti parlamentodaki çoğunluğunu kaybeder. Yasa dahi geçiremez Cumhurbaşkanı'nın yasama ya eksik kalır. E, e, MHP açısından da e, şu anda sahip olduğu gücü, ülke yönetimine katkısını vesaire bürokrasideki gücünü her şeyi e, kaybeder. Mecburen mi devam edecek o anlar? Yani dolayısıyla ben de, devam edeceklerini zannediyorum çünkü yani şu mesele bile gösterdi ki aralarında çok ciddi görüş ayrılıkları var. Ayrıca yani AK Parti tabanında da. E, MHP, yani MHPleşmek gibi bir şey tartışılıyor. Ben 4-5 Genel Başkan Yardımcısından duydum bunu. Yani MHP gibi mi oluyoruz, Cumhur İttifakı içindeki AK Parti MHP çizgisine mi kaydı gibi tartışmalar da yapıyorlar. Dolayısıyla şey, ben daha önce de şunu söylemiştim. Yani MHP'nin şöyle bir katkısı oldu ülkemize, AK Parti'yi ümmetçilikten aldı, Turancılığa getirdi. Yani bu Arap ülkelerine biliyorsun eskiden şey yaparlardı, şimdi Azerbaycan vesaire biraz daha böyle şey, onların hepsi tartışılıyor orada. Bakma sen, sadece HDP'de gün yüzüne çıktı ama tabanda çok çatlak var. Kurmaylar nezdinde de ciddi çatlaklar var. ama şey olmaz. Yani bitmez çünkü iki tarafta bu işten fayda görüyor. Deniz abi şimdi bir haber paylaşacağız. Ya bunun üzerinde ne söylesek
0: boş aslında. İşte 2020 yılının son e, buluşması şey genel kurulunda. E, yumruklaşma yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, vatandaşın beklensine, milletvekillerinin
12: e, savrulduğu ya da savurdukları ne? İşte güreşçiler ne? falan siyasete girip bankacı falan olunca siyasetçiler de güreşçi, boksör falan olmaya çalışıyor. Herkes, <gülüyor> her şey değişiyor. Evet. <gülüyor> o konuya da geleceğiz şimdi. Bu haberi bir
0: paylaşalım.
16: Bu ülkede, bu ülkede yok öyle var mı? Türk askerine kelle diyipte, de, sizi oraya yatırmaya değil diyipte, de, Amerikan askerine sahip çıkan Recep Tayyip Erdoğan var. Bu ülkenin başında
8: emanetine, iradesine, milletine sahip çıkan bir Recep Tayyip Erdoğan var.
16: Amerikanlar olmuşu, Ruslar olmuşu, var
17: milletvekilleri yerinize oturun. Mecliste sözlü başlayan kavga yumruklaşmaya kadar uzandı. AK Partili vekiller CHP'lilerin üzerine yürüdü. Karşılıklı sert sözlerle başlayan Erdoğan tartışmasında yumruklar havada uçuştu.
16: Sayın milletvekillerine Sayın milletvekilleri
17: yerlerinize oturun lütfen. Meclis Genel Kurulu'nda 2020 yılının son oturumu, tansiyonun yükselmesine neden olan terör destek üzerinden başlayan tartışma. AK Partili vekilin sözleri iktidarla CHP'yi karşı karşıya getirdi. Bugün sizin otoriterlik dediğiniz şey... Bizim
7: uyuşturucu kaçakçısına, insan kaçakçısına, bölücüye ve teröriste karşı şahin politikamızdır.
16: Recep Tayyip Erdoğan, Habur sınır kapısından teröristler geçerken senin aklın neredeydi? Bizim çocuklarımız şehit düştü, senin evlatların askere bile göndermedin. Ne yaptın diye sor. Habur'da ne oldu? Terörü bırakıyorum diyenler geldiyse bugün de terörü bırakıp gelebilir. Habur sınır kapısında adaletin meksitli olanları oraya dikip de... Kıyafetleriyle PKK terör örgütünü Türkiye'yi aldıran Recep Tayyip Erdoğan var. Tek millet, tek bayrak, tek
8: vatan ve tek devlet türküsüyle ülkemizin deka mücadelesi.
16: Sayın milletvekillere birleşme 15 dakikara veriyorum
17: Tansiyon öyle yükseldi ki Önce AK Partililer ayağa kalktı Sonra CHP'liler ve yumruklar sıkıldı <gülüyor> Hürriyet gazetesinden Rıza Özel'in objektifine böyle yansıdı AK Parti CHP kavgası Yılın son oturumuna yumruklu kavga damga vurdu
0: <gülüyor> Deniz abi iki gazete iki haber ve öncesi de Hamza Yerlikaya şimdi Ak Parti sıralarından Ak Parti cephesinden Hamza Yerlikaya ile gurur duyuyoruz cümlelerin duyduk biz de Hamza Yerlikaya'nın Türkiye'ye yaşattıklarıyla gurur şampiyonluklarıyla gurur duyuyoruz ama burada doğru olmayan şey Bizim şampiyonluklar binler, değil binler ki yaradaki de
12: oldu demedik ki.
0: Yani e, oradaki mesele diploma ile ilgili mesele Hamza Yerlikaya'nın başarılarıyla sporcular ile ilgili bir cümle kurulmuyor. Yani burada iş biraz böyle demograji üzerinden
12: devam Yo, büyük ediyor. büyük işler yaptı. 17 yaşında yani yaşattıkları çok büyüktü. E, biz ben, de gurur duyuyoruz. Yani, yani. Naim Süleymanoğlu rahmetli neyse Hamza Yerlikaya da oydu Minder'de gerçekten. E, yetiştirdikleri de var. Tabi tabi. Çabası yani, da var. O konuda var. biz Minder'de tuş oldu demedik ki yani. Başka bir şeye tuş oldu maalesef. Karar Gazetesi'nin
0: manşeti bari bunu savunmayın. Son olarak Vakıf Bank Yönetim Kurulu'nun atanmasıyla tartışmaya yaratan Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğu mahkemece tespit edilmişti. Tanımadığım kişiler hazırlayıp getir diye ifade veren milli güreşçi resmi belgede sahtecilik suçundan ceza almasına rağmen görevlerine devam ederken... Partisinin desteğini de kaybetmedi. AK Parti Grup Başkan Vekili Meclis Kürsü'nde Kayaya sahip çıktı Cahit Özkan.
12: Şimdi bir o, haber bu. O diploma gösteriyorlar ya Hamza Yerlikaya'nın lise diploması. Evet. Zannediyorlar ki detaylar görünmüyor. O diploma 2004'te verilmiş ve açık lise diploması. 2004'te Hamza Yerlikaya 28 yaşında. Ya bir sorun insan bu insan niye 28 yaşında lise diploması almak zorunda kaldı? Ya bir sorun ya. Yani bu ben anlamıyorum. Bu milletin aklıyla dalga geçiyor bunlar. Hamza Hamza yerli kanın lise diploması var. Yalan söylüyorsunuz. Hayır kardeşim. Ben biz gazeteciydik 96'da 95'te. E, o gün köşe yazımda da yazdım. İmrahor lisesinde büyük operasyonlar yapıldı. Müdürü göz, şey oldu yani gözaltına alındılar öğretmenlikten müdür de, müdür yardımcısı da ihraç edildi. Sahte belge
0: düzenlendiği
12: Sahte diplomalar Diplom yüzünden. İmrahor Meslek Lisesi, hatırla Kardemir 400 personel aldı. O Oraya başvuranların için de Lisesi'nden sahte lise diploması alanlar vardı. Onlar iptal edildi, araştırma yapıldı vesaire. Meğerse, ya 2001 yılında polis operasyon yaptı mesela. Bir sürü insan, 15 kişi gözaltına alındı. Bazıları tutuklandı. O listedeki isimlerden biri Hamza Yerlikaya'nın diploması. Yani o, o, o şebeke tarafından verilmiş bir diploma. Ama Ve 2001'de mahkum olmuş. Deniz
0: şu, şu cümleyi de duyduk. Tamam hadi onunla ilgili problem var. Sonraki 5 diplomayı ne yapacağız?
12: Ya biz onu tartışmıyoruz. Hayır onlar ki. geçerli ki. Liste diploması olmayınca ayrıca. Işte sonra bu geçerli hale gelsin diye. Açık öğretimden evet. 28 yaşında. Lise diploması alıyor. Oradan Süleyman, Yolun nasıl Süleyman Demirel Üniversitesi'ne tekrar kayıt yaptırıyor. Oradan işte vesaire vesaire. Yani ya bir, hakikaten şey. Mesela bu tren meselesi vardı ya. Kitabını uydurma gibi biraz. Tren ya e, alt, dördünde tören yaptılar. Geri köye yük almaya gitti. Altısında 6 Aralık'ta saat 10'da gece Ankara'ya vardı tren. Şimdi diyorlar ki. Ee, özür dileyin işte şey yapın hani bu tren Çin'e gitti ya kimse Çin'e gitmedi demedi ki. Hayır o de şunu söylemedin
0: mi? Gidecek. Bu tren mutlaka Çin'e gidecek. Gidecek. Ama bu töreni bugün niye
12: yaptınız? Gideceği Tabii gün gideceği yapsaydınız. Gideceği gün yapın evraklarını halledin gümrük işlerini tamamlayın öyle yapın 90 dakika marmarayı kapatıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Ama ne yapıyorlar bu işte propaganda böyle bir şey algı böyle bir şey. Yani biz sanki tren gitme, Çin'e gitmedi, rol yaptılar falan demişiz gibi. Özür dile, utanmıyor musun vesaire. Ya kardeşim dördünde yola çıkan tren altısında gece ondan Ankara'ya nasıl gelir 54 saate? Yani en, o, en kötü zamanlarda 8 saate geliyordu ekspresler falan. Hatırlasana biz öğrenciliğimizde gider gelirdik şeye. Evet. E şimdi böyle bir şey yani. Gerçi Anladım. ben Ankara'dan Eskişehir'e bir 5 saatte gitmiştim de. Olsun 5 <gülüyor> saat <işte>, 50 saat <gülüyor> değil ama. saat değil yani. Yani Hamza Yerlikaya meselesi de öyle. Ya diploması var. E 2004'te 28 yaşında açık liseden alırsan var tabii. Ama 2001'de mahkum oldu mu? Oldu. 95'te sahte diploma aldı mı? Aldı. Bu kadar aşık ve net neyini
0: tartışacağız bunu. Bir haber daha Cumhuriyet Gazetesi'nin manşeti. Şeref aylığına soyadı yetti. 600 şampiyon sporcunun maaşı tırpanlandı. İtiraz reddedildi. Yerli Kaya'nın kardeşi hariç, Cumhuriyet Gazetesi'nin manşet haberi, Mahmutlu Dıcalı'nın haberi. Dünya şampiyonu sporculara verilen şeref aileyi geçen yıl asgari ücret seviyesinden 900 liraya kadar düşürüldü. Bakanlık ve yargıya başvuran sporculara red kararı verildi. Sahte diploma skandayla gündeme gelen Cumhurbaşkanı danışmanı ve bakan yardımcı sahamıza Yerli Kaya'nın kardeşi muttalip Yerli Kaya'nın talebi ise kabul edildi. Mahkeme kesintinin başvuru tarihinden işletilerek yasal faiziyle yer Yerlikaya'ya ödenmesine ve kaldırılmasına karar verdiği diğer sporcular haksızlığa isyan etti. Dünya şampiyonu bir güreşçi. Kesinti için gerekçe gösterilmediği bununla geçiniyoruz. Hamza Yerlikaya'nın da dahil olduğu çifte standart zorumuza gitti. Şeref aylığına soyadı yetti. Şimdi bu haberi okudum. Yine Hamza Yerlikaya ile ilgili tartışma haberini de paylaşalım. Son cümlelerini alacağım Deniz abi. Buyurun.
5: Hamza Yerlikaya bilerek, isteyerek evrakta sahtecilik suçunu işliyor. Yani sahtecilik yapıyor.
8: Eski milletvekilimiz, bakan yardımcımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı Hamza Yerli Kayhan'ın burada lise diploması. Hakikaten
17: Neyi inkar ediyorlar anlamıyorum. Biz mahkeme kararı sunuyoruz. Varsa aksi sahte diplomayı göstermeyin bize. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan mahkemenin sahte dediği diplomayı gösterdi genel kurulda. Hamza Yerlikaya ise yeni açıklamasında sahte diplomaya karşı adli sicil kaydı istedi. Muhalefet Yerlikaya'ya mahkeme kararına yansıyan... Kendi ifadeleriyle yüklendi.
5: Meclis kürsüsünde terörist için ağlayan vekilleriniz, sortumlanan belediyeleriniz, istismarı uyan teşkilat mensuplarınız konuşulurken kimi ve neyi savundunuz? Hakikatla ispat ettiğimiz için mesele diploma değil farkındayız. Yüreğiniz var mı adli sicil kaydı açıklamaya?
16: Mahkemede kendi beyanıyla diyor ki İmrahor Meslek Lisesi'nden bana ait bir diploma getirdi. Ben de o diploma ile Gazi Üniversitesi spor bölümüne kaydımı yaptırttım. Yani bu diplomanın sahte olduğunu işte burada mahkeme kağıdı.
17: Halkın Kurtuluş Partisi ortaya çıkardı. Hamza Yerlikaya'nın lise diplomasının sahte olduğuna ilişkin mahkeme kararını. Suç duyurusunda da bulunuldu. Halkın Kurtuluş Partisi Yerlikaya evrakta sahtecilik yaptı diyerek milletvekili olduğu dönemde aldığı maaşların iadesi, milletvekilliği kazanımlarının ve ayrıcalıklarının iptali için meclise başvurdu.
8: Bu açık öğretim lisesi diploması bitmemiş. Bu diplomayı almış yüksek lisans
16: Eğitimini öğretimini yapmış, burada da başarıyla bu eğitimini tamamlamış. Hamza Yerlikaya bu diplomanın sahte olduğunu bile bile Gazi Üniversitesi'ne gitmiştir, kaydını yaptırmıştır. Bunun adı sahtekarlıktır. Ha, destanlar yazan çalışmaları sebebiyle açık öğretimden mezun.
8: Nasıl?
6: Avrupa'da olduğu gibi. Mahkeme kararıyla diplomaların sahte olduğu sabit sanırım bu kesinleşmiş kararı tartışmıyorlar. Evet gurur duyuyoruz.
8: Burada eski milletvekilimizin ve baş danışmanımızın alnından öpüyorum başarılarının devamını diyorum.
17: Hamza Yerlikaya'da AK Parti'de diploma sahte diyen mahkeme kararına değinmiyor. Yerlikaya hakkındaki suç duyurusunun meclise yapılan kazanımları iptal edilmeli başvurusunun akıbeti merak ediliyor.
0: Efendim bir son dakika gelişmesi var. Elazığ'da afedin, AFAD'ın vermiş olduğu bilgiye göre 5.3 şiddetinde büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ve yine bilgilere baktığımızda bu deprem hem Elazığ kaynaklı deprem hem Malatya'da hem de Diyarbakır'da da hissedildi. Geçmiş olsun diyoruz. 5.3 büyüklüğündeki deprem aslında küçük de bir deprem değil. Ve bu depremle ilgili gelecek olan yeni bilgileri dikkatle takip ediyor olacağız. Bir yandan Şemdin'den acı bir haber geldi, şehit haberi geldi. Diğer yandan Çalar Saat hafta sonunda işte Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde bir depremin bilgisi geldi. Takipli olduğumuz konulardan bir tanesi. Ve yerin 1.5 kilometre derinliğinde Kavaktepe bölgesinde meydanlandı meydana geldiği depremin bilgisi var. Elazığ depremini dikkatli takip ediyoruz. Hatta orada bulunan vatandaşlarımız depremle ilgili bizlere de bilgilerini gönderebilirse, neler yaşadıklarını gönderebilirlerse ve etraflarıyla ilgili bilgiler de paylaşabilirlerse çok seviniriz. Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deniz abi evet. başlığa geçecektik ama sürekli evet. tabii son dakikalarla biraz gündem biraz önce yeni sana yeni söyledim var. ya
12: bir izleyicimiz Emir Elazığ'dan bize tam yani biz konuşurken abi sallandık diye bir mesaj attı yani çok fena sallandık diye mesaj attı İnşallah herhangi bir hasar yoktur çünkü İnşallah. daha bir önceki depremin hasarları yeni yaraları yeni sarılıyor büyük bir deprem 5.6 diye geçenler de var. Yani dün de bir sarsıntı .1 olmuştu, 1 ee, geçen yıl yani bu yıl Ocak ayıydı galiba ve
0: yine Yaklaşık 40'tan fazla önce, vatandaşımızı evet. kaybettiğimiz bir deprem meydana gelmişti. 6.8 büyüklüğündeki bir depremdi o evet. ve şimdi de hani 5.6 büyüklüğünde geçen var. Senin de söylediğin gibi 5.3 büyüklüğü diye de AFAD
12: bildiriyor. Yani biz son gittiğimizde mesela bir ay önce hala konteyner e, kentlerde yaşayan insanlar vardı kalıcı konutları teslim edilmediği için ee, inşallah burada bir hasar olmamıştır. Zor çünkü deprem koşullarında yaşamak. Son
0: başlığımız Hamza Yerlikaya'yı dedik ya, Deniz
12: abi. Ya işte ne diyeyim ya ki ben İlker boşver diyorsan yani. tamam. Hayır karardaki arkadaşlarımız gayet güzel duygularımıza tercüman yani olmuş. Savunmayın ya, bunu artık. savunmayın artık ya. Yani 2004'te o AK Parti temsilcisi 2004 yılındaki açık lise diplomasını bir de gururla, ya niye 28 yaşında almak zorunda kaldı? Onu açıklayın bize o zaman. Niye 28 yaşında lise diploması alıyor bu adam? Yani ya biri de çıksın dürüstçe desin ki evet bu, bu arkadaşımız böyle bir şey yapmış. Kendi ifadesi var diyor. Bana getirdiler diyor. Yani mahkeme 2001, mahkeme kararı ortaya çıktı. Daha neyini saklıyorsun? Daha neyle gurur duyuyorsun? Biz minderde tuş oldu demiyoruz ki. Bu, bu hırslarına tuş oldu. Yani koltuk, para, makam bunlar iyi şeyler değil sporcu için. Atatürk ne demiş? Sporcu'nun ahlaklısını severim demiş. Bu kadar. Deniz abi çok teşekkür ederim.
0: Önümüzdeki yani hafta yeni ederim. yılda
12: devam edeceğiz. Evet, evet. Ee, Mutlu bir yılımızı diliyorum bütün izleyicilerimize. İnşallah 2001, şey 2021. E, Geri götürdün bizi. <gülüyor> 2021. <gülüyor> bu 2020'de yaşanan hiçbir şeyi getirmez karşımıza inşallah özellikle de bir korona belasından kurtuluruz inşallah. Deniz abi teşekkürler. Sözcü Gazetesi
0: yazarı Deniz Zeyrek ile konuştuk. Şimdi ekonomiye dair siyasetin kurmuş olduğu cümlelerle devam edeceğiz. Ben Deniz abi uğurlarken Tıp mensubu değilim. Benim alanım ekonomi.
5: Erdoğan'ın ekonomiyle bir ilgisi bir bilgisi yok. Ekonomiyle ilgili bir makale dahi okuduğunu düşünmüyorum.
6: Cumhurbaşkanı'nın alanım ekonomi sözüne CHP liderinin yanıtı. Muhalefet, Merkez Bankası'nın bir ay içinde %6,75'lik faiz artırımını tartışıyor. Erdoğan ise yeni günde yine yüksek faize karşı olduğunu vurguladı.
13: 2016'da kendi hükümetini faizcilikle suçladı Sayın Cumhurbaşkanı. Meydan meydan benim bakanlarımın, Merkez Bankası'nın adını vererek neredeyse Faizcilik de suçluyordu. Türkiye'de faiz %7 civarındaydı. %25'lere dayandı.
9: Yapısal reformları hızlandırarak faiz, kuz, enflasyon, şer üçgenini kırarak üretim ve istihdam merkezli bir sistem kurmakta kararlıyız.
5: Merkez Bankası Başkanı'nı görevden alan Erdoğan'dı. Yeni göreve gelenler Erdoğan'ın daha önce söylediklerinin tam tersini yapıyorlar. Kimin istifa etmesi lazım? Erdoğan'ın.
9: 2021 yılı Milletimize söz verdiğimiz gibi demokratik ve ekonomik reformlar yılı olacaktır.
13: Ülkeyi bu borç batağına, faiz batağına batırıp milleti fakirleştirenler, yoksullaştıranlara da hesap sormak için en sert ve net dili kullanmak lazım.
6: Muhalefet Merkez Bankası'nın Erdoğan'ın politikasının aksine faiz artırdığına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı ise faiz kur enflasyona karşı 2021 yılında hayata geçecek reformu işaret ederek faiz artırımı tartışmasına girmedi.
0: Gazetelerle devam edelim. Akşam gazetesi şöyle bir başlığına bakmıştık. Biraz detaylandıralım çünkü çok önemli. Vatanın kalbindeler 14 küçük şehit toprağa defnedildi. Rum terör örgütü Eko'nun Kıbrıs'ta 1974'te katlettiği ve toplu mezarlara gömülen 14 çocuk ay yıldızın altında son kez ebediyete uğurlandı. Kayıp Şahıslar Komitesi'nin Murat A Köyü'nde yürüttüğü kazılarda bulunan ve DNA testiyle kimlikleri tespit edilen 7'si kız, 14 çocuk için tören düzenlendi. Törene katılan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugün burada anneler babalar hala ağlıyor. 46 yıldır ağlıyorlar. Bu acılar dünyanın gözü önünde yaşandı. Cenaze namazlarının ardından şehitler dualarla defnedildi. Rumlar 14 Ağustos'ta köyü basmış ve en küçüğü 16 günlük, en büyüğü 95 yaşında 126 Türk'ü katletmişti. Bir diğer haber yeni küresel mimaride hak ettiğimiz yeri alacağız ki az önce de benzer cümlelerini ya da bu haberde gazetede yer alan haberdeki cümleleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlelerine Bizim yayınladığımız haberde gördünüz. Başkan Erdoğan dünyanın virüs salgını sonrası derin ekonomik ve siyasi sarsıntılara evrildiği bir süreçten geçtiğini vurguladı. Her sınavadan alnımızın akıyla çıktık. Ok yaydan çıkmıştır ve hedefine doğru ilerlemektedir. İşte kurulan cümleler böyleydi. Gelelim akşam gazetesinden bir gün gazetesine. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu bir açıklamaya Atıf var aslında. Bu fotoğraflar da abartılı geldi mi? Yoksulluğu abartılı bulan saray halkın halini görmüyor. İktidar yoksulluğu sıfırladığını iddia ile dursun. Milyonlar perişan, kirasını ödeyemeyen çağlar bir parça ekmeği bile zor buluyoruz diyor. Bir yanda işte siyasetin kurduğu cümleler, diğer yanda vatandaşın yaşadıkları ve yine... İş bulma çabası. Şimdi sizleri Şanlıurfa'ya götüreceğiz ve orada uzayıp giden kuyruğun görüntüsünü paylaşacağız.
8: 25 yaşındayım. Annemle birlikte yaşıyoruz. Emekli maaşıyla geçiyoruz. Rahmetli babamın. Eve ekmek parası getiremiyorum ben. Çalışıp para
5: kazanmak istiyorum. Ne iş bulursam onu yapacağım yani. Ama bulamadım.
1: İki yıldır iş arıyorum. Kendime uygun iş yok. Türkiye göre işsizlik salgın döneminde düştü. Yüzde 12.7'ye geriledi. Ancak tablo aksini gösteriyor. Tıpkı Nurfa'da olduğu gibi. 81 kişinin alınacağı iş için tam 16.848 kişi başvurdu. 81 kişi
9: için toplamda on.
13: 10... 16.848 kişi başvurmuş.
1: Son işsizlik rakamlarına göre 4 milyon 16 bin kişi işsiz. Gençlerde ise rakam %26.1'den %24.3'e geriledi. Ancak ekonomi uzmanlarına göre düşü sadece kağıt üstünde kaldı. Çünkü her gün binlerce kişi iş kurum kapısını çalıyor. İş ilanlarını duyanlar bir umut başvuruya koşuyor. Okulum bitti, diplomam elimde ama işsizim yani. 5
8: yıldan beri iş aradığım için bir umuttur diye gidiyoruz ama umut yok ya.
1: Harran Üniversitesi 8 Aralık Aralıkta 81 kişinin istihdam edileceği iş ilanı yayınladı. 4 günde 16.848 kişi başvurdu ilana. Yani alınacak işçi sayısının 208 katı. Rakam kentteki işsizlik boyutunun seviyesini bir kez daha gözler önüne serdi.
18: 11.441 numara Mustafa Aslan.
0: Esnafımızla ilgili bir habere geçiş yapacağız ama bu arada piyasalara dair bir düzenleme var. Türkiye Gazetesi'nin de manşetinde yer alıyor. Kredi kartına sınırlama geldi. Alternatif ödemeler revaçta. Taksitte senede dönüş. Tüketim hız kesmedi. Kredi kartına önlem alındı. Mağazalarsa çözümü senetle vade uzatmakta buldu. Ticaret Bakanlığı ve BDDK'nın aldığı kararlarla mobilya, televizyon, elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları azaldığı sektörüne göre 18 ayrı 18 ayı bulan kartlı vade seçenekleri 4 aya kadar düşürüldü. Cari açı ve ithalatı dengelemeye yönelik bu kararlar satışlara bir miktar yansıdı ama nasıl yansıdığını da söyleyeyim. Düşüş olarak yansıdı ya da yansıyacak. Piyasa ise çıkışı yeniden senetli işlemlerde buldu. Piyasalarda çarkların bir şekilde dönmesi gerekiyor. Hatta bugün Ankara'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir kampanya başlatıyor. Evde kaldığımız süreçte bu haftadan itibaren önümüzdeki haftada ya da ne kadar evde vakit geçiriyorsak Esnafımızı, lokantacıları, işte kafeleri, restoranları destekleyebilmek için evde yemek yapmayalım, herkes gücü ölçsün de, sipariş versin de esnafımızı ayakta tutmaya çalışalım diye bir kampanya başlattı. Ve bu ile ilgili de öyle zannediyorum ilerleyen saatlerde kendisi de bir sipariş verecek ve bu kampanyayı daha yaygın bir şekilde duyuracak Mansur Yavaş. Hatırlatmasıyla bakalım esnafımız ne durumda.
8: %70, %80 tabii ki de etkiledi yani koronanın sadece bizi değil bütün esnafları etkilediğini hepimiz sonuçta farkındayız. Şurada 5 tane personel çalıştırıyorum. Birinin bile bir günlük
7: yövmiyesi çıkmıyor. Bizim burası kuyruk oluşurdu. Nefes almaya vaktimiz olmazdı ama şimdi öyle değil. Tamamen yani bitti. Yılbaşı öncesi her yıl kuyruk olurdu. Şimdi ise siftah yok. Yeni yıldan önceki son hafta sonunda sokağa çıkma yasağı nedeniyle dükkanların kepenkleri kapalıydı. Açık olanlarsa günlük masraflarını bile çıkaramamaktan şikayetçi. Açık olana dertli, kapalı olan Gerçekten tamamen açık olan daha da dertli. Zaten bir şey yok. Gider aynı, elektriğin aynı. Mecbur dahana bildiğimiz kadar
6: dayanacağız. Esnafer türlü zarlarda
7: Yeni yıla girmeden son hafta sonu İstanbul Bakırköy'deki bu cadde alışveriş yapmak isteyenlerle dolar taşardı normalde. Ama sokağa çıkma yasağı olduğu için sokaklar, caddeler boş, dükkanlar kapalı. Ya normalde burası cıvıl cıvıldı. Ama şimdi ya görüyorsun kimse yok. Sokağa çıkma yasağı var zaten. Restoranlar ve lokantalar müşterilerine paket servis yaparak hizmet ediyor ama onlar da dertli. Çünkü sadece paket servis yaparak başta kira, personel ve fatura masraflarına yetişemediklerini söylüyorlar. Hatta dükkan kapalı olsa masrafımız daha az olur diyen bile var. Paket de kurtarmıyor, zarar ediyor. Sadece işte müşterisini kaybetmemek için açıyor. Yoksa cebinde mi ödüyor yani? Normalde bu saatte en az bir 40 ekmek satıyordu. E şimdi 4-5 ekmek satmış. Çok zor esnaf. zaten yeterli destek de göremediğimiz için çok zor işte esnaf. Esnaf destek beklerken Ticaret Bakanlığı alışverişte taksit sayılarını düşürdü. Televizyonda 6 ay olan taksit sayısı 4'e düşürüldü. Buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesinde mobil yadaysa bir yılla sınırlandırıldı taksit kuyumculuktasa sınır 6 ay yani tüketici alırken zorlanacak esnafsa zaten aylardır zorda gerçekten geçim çok çok zorlaştı
0: şimdi de hemen kameralarımızı bir erzuruma çevirelim Erzurum'da alacaklılarına megafonla seslenen bir esnaf
15: ol <gülüyor> Paramı öde işte Borç
1: verdiği ancak bir türlü geri alamadığı komşusunun ardından böyle seslendi megafonla. Verdiği altın borcunu ödemesini istedi.
7: Lütfen parayı öde.
1: Erzurum, Tebriz Kapı semtindeki esnaf Murat Hakseven, 2012 yılında bir komşusuna 50 bin liralık altın borcu verdi. Aradan geçen 8 yılda defalarca istemesine rağmen borcunu tahsil edemedi. Eline megafonu alan Haksever, alacaklısının dükkanının önüne gitti. Borcunu öde talebini bir kez de sokak ortasında megafonla dile getirdi. Cep telefonuyla çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. İman
15: namazını göndüremez, hakkınızı Allah'ın verdiğine evet. şükürler olsun, senin gibi değilim.
14: Paramı öde işte öyle kaçarsan.
15: <gülüyor>
0: Efendim Türkiye'nin koronavirüs gündemine döneceğiz. Koronavirüs gündeminden bahsettikten sonra tekrar ekonomi, tekrar sizlerden gelen mesajlar unutulmaz. Başlığı altında 2020 yılını nasıl geçirdik? Bunu hep birlikte konuşmak istiyoruz. 2020 yılının son hafta sonunda ve yine sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günde şöyle karşılıklı konuşarak, sizlerden gelen mesajları yanıtlayarak ya da sizin gündeminize dair açılımlar yaratarak ilerlemek istiyoruz. Az sonra... Kalp Damar Cerrah çok önemli bir isim, kıymetli bir isim. Profesör Doktor Bingir Sönmez hocamız yanımızda olacak. Hem koronavirüs gündemini konuşacağız kendisiyle, hem de dikkat çekmek istediği konu var ve Sarıkamış şehitlerimiz hem kendilerini Sarıkamış şehitlerini minnetle anacağız. Hem de orada Bingir hocaların yapmak istediği Çalışmalar var. Bunlarla ilgili biraz sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Ama şimdi o projelerine de geçmeden önce Sayın Hocanın bir koronavirüs gündemi diyelim. Ve koronavirüs gündemiyle ilgili olarak hazırladığımız bir haber var. Son durumumuz nedir? 2020 yılı bitiyor. 2021 yılında biz bu virüs belasından kurtulacak mıyız? Galiba biraz daha zaman alacak. Çünkü Necmettin Ünal Hocam öyle anlatıyor.
7: Tamam bir kez boşluk bir var çünkü.
0: Tünelin ucunda ışık
11: var ama o tünelin ucu çok yakın değil. Onun için 2021 yılına biz Covid'le geçiririz.
2: Aşı gelecek olsa da tünelin ucundaki ışık hala gözükmüyor. Tedbirler gevşetilmemeli diyor uzmanlar. Vaka sayısında düşüş olsa da hala vefat sayısı çok yüksek. Son 24 saatte 253 hasta daha hayatını kaybetti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının merkezi İstanbul'da vaka ve yoğun bakımdaki hasta sayılarında düşüş olduğunu açıkladı. Son hafta
7: içinde İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50'ye varan azalma oldu. Bu durum hastane yatışlarına %35... Yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı. Türkiye'de vaka sayıları hakikaten düşüyor. Hakikaten. Yoğun bakıma bile
11: yansıdı bu. Yoğun bakımlar nihayet iyiye gitmeye başladı. Eskiden yer bulamıyorduk hakikaten hasta başvurusu talebi çok yüksekti ama son bir haftadır 10 gündür benim yoğun bakımda boş yer var.
2: Ankara Üniversitesi'nden yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor <Sessizlik> Necmettin Ünal Çalar Saat'te İlker Karagöz'ün konuğuydu. Pandemi döneminde yoğun bakımların sayısının arttırıldığını ama buna rağmen 10 gün öncesine kadar yatak sıkıntısı yaşandığını anlattı. Vakaların düşmesiyle beraber sadece Ankara'da değil Türkiye genelinde yoğun bakımda yatan hasta sayısının düştüğünü söyledi. Kısıtlamaların mutlaka
11: faydalı olduğunu düşünüyorum. Bu tedbirler ilk gündeme getirildiği zaman da ben açıkçası şüpheli yaklaşmıştım, yetersiz olacağını düşünüyordum. Ama bir azalma var, bir azalma var. Yani faydalı oldu, ama yeterli oldu mu bilmiyorum. Yeterin kriteri nedir? Şu anda hala 20 bin hasta var. Evet. Demek ki yeterli değil. Yola devam edeceğiz.
2: 7 Aralık'tan bu yana vefat sayısı 200'ün üstünde. Açıklanan son tabloda da her gün 250'den fazla vefat kaydediliyor. Profesör Yunala göre azalan vaka ve yoğun bakım hastası sayıları bir süre sonra vefat sayılarına da yansıyacak.
11: İlk önce burası azalacak ki benim size bulaştırmam azalacak ki hastaneye yatan azalsın, yoğun bakıma yatan azalsın ve ondan sonra ölen azalsın. E şimdi yoğun bakımda azalma noktasına kadar geldik. Bunun peşinden birkaç hafta içerisinde bence ölüm sayılarında da düşüş olacaktır.
2: Kısıtlamaların yeterli olup olmadığı önümüzdeki günlerde netleşecek. Yoğun bakım uzmanı Profesör Dr. Necmettin Ünal'a göre tabloda vaka sayılarının gizlenmesi rehavete yol açtı. O süreçte de salgınla mücadelede vakit kaybedildi.
11: İnsanlar tehlikenin boyutunu bilmeden ...stratejilerini değiştiremezler. Yani bir hasta sayısı, hasta sayısı. Vatandaş diyor ki o Türkiye'de topu topu 500 tane hasta var. Ne ki canım o bana mı denk gelecek bulaştırıcı? Ne zaman 30 binleri, 35 binleri yazmaya başladılar ki halk bunu gördüğü zaman bence halk da
0: tedbirlere daha fazla uymaya başladı... Evet şimdi Ankara'dan hemen İstanbul stüdyomuza dönelim. Profesör Doktor Bingür Sönmez hocamız bizleri bekliyor. Kalp damar cerrağı. Şimdi hem kendisiyle koronavirüs gündemi var. Onu konuşacağız. Hocam günaydın. E, duyabiliyor musunuz beni?
10: Sevgili ker günaydın. E, o kadar mutluyum ki bütün stüdyo benim. Çok hoşuma gitti bu iş. Harika. Harika hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi
0: hocam. Hem bir koronavirüsü konuşalım istiyoruz sizinle, hem de böyle Sarıkamış Dayanışma Grubu kurucu başkanısınız. Orada yapmak istediğiniz projeler var, hatırlatmak istedikleriniz var. Bunları da konuşacağız ama şimdi 2020 bitiyor. Tatsız geçti 2020 yılı. 2021 yılına ilerliyoruz. Artık çok az bir süre kaldı. Ve acaba yeni yıl nasıl geçecek? Bu mutasyonlardan söz ediliyor. Sizin hastanenizde durum nasıl? Bu kısıtlamalar belirli ölçüde bizim hayatımızda bir
10: rahatlamaya neden oldu mu? Bunu dinlemek istiyoruz hocam sizden. Ee, çok büyük bir savaş yaşıyoruz. Bütün dünyayı kapsayan bir savaş. Bakın bir dünya savaşında 50 milyon insan, 25 milyon insan yaşamını yitirdi. İki dünya savaşında 50 milyon insan yaşamını yitirdi. Geçmişteki pandemilerde 50 ile 100 milyon arasında insanın yaşam yitirdiği biliyoruz. Burada da hiç tanımadığımız, bilmediğimiz bir hastalıkla 9 ay önce karşılaştık. Bir gün sonra ne olacak, filmlerde ne göreceğiz bilmiyorduk. Yavaş yavaş hastalığı öğrendik, yavaş yavaş ilaçlarını bulmaya başladık ama bakın hastanelerimiz bir cephe arkası hastanesi düşünün. Bir cephe arkası hastanesine günde 10 tane hasta gelirse biraz önce hocamızın bahsettiği gibi ona paşalar gibi bakılır. 100 hasta gelirse biraz sıkışılır ama 1000 hasta gelirse triyaj yapılır. Savaş kuralıdır bu. Kurtulabilecek hasta öne alınır. kurtulamayacak hasta geri kalır. Avrupa bunu yaptı. İsveç'te bile 80 yaş üzerine entübe etmeyelim, yoğun bakma almayalım. Tartışmalar oldu. Bizde böyle bir şey olmadı. Söz konusu olmadı. Bizde Sağlık Bakanlığımız inanılmaz bir hizmet verdi. Bir tek e, mavi tabloyu, e, turkuaz tabloyu eleştireceğim. Orada iki tane yanılma payı var. Bir, Ölü sayısı. Günlük ölü sayısı 250'yi geçtik. Bunu haftalık verseler, aylık verseler dramın boyutları ortaya çıkacak. Şimdi 250 deyince bana göre 250 ailen ocağı sönmüş demektir ama bazı insanlar çok önemsemeyebilirler. 40'lara 50'lere düşürken 250'ye çıktık. 10 günde 2500, ayda 7000-7500 insan eder. Eğer böyle gidersek sen sonuna doğru 100 bini bulacağız. O kadar çok kayıtlarımız var ki bakın bir dünya savaşında Birinci Dünya Savaşı'nda toplam 350 sağlık personeli yitirmişiz. Bunun 242'ü Sarkamış'ta getirdiğimiz doktorlar. Sağlık personelini %29'u yitirmişiz. Birinci Dünya Savaşı'nda. Ee, o sırada Almanya sağlık personeli sadece %5'ini yitirmiş. Bugün de e, 283, 300'e yakın sağlık personeli yitirdik. Bunun 101 tanesi doktor. Bir doktor, bir hastane iki yılda yapabilirsiniz. iki yılda donatabilirsiniz ama... Bir doktor memnun noktadan sonra 10 yıl sonra ancak toplumuna fayda hale gelebiliyor. Doktorlar çok hızlı eğitimle yetişmiyorlar. Düşünün 283 doktor eğitirmişsiz. Neredeyse Büyük Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz kadar sağlık personeli itirmek üzereyiz. Bu esnada Almanya'da sadece 35 sağlık personeli itirdiler. Bunun 3 tanesi doktor. Dolayısıyla sağlık personeli çok dramatik bir durumla karşı karşıyayız. Ee, sağ, e, Sayın Cumhurbaşkanımız bu e, koronadan yaşam yitiren meslektaşlarımızın Şehit sayılacağını ifade etmedi ama meslek hastalığı sayılacağını ifade etti ama mecliste hala tartışmaya devam ediyor. İlliyet bağı aranıyor, meslek mağdur... Ma... mesleki mağduriyet aranıyor, illiyet bağı... Biz mesleki mağduriyet istemiyoruz, insanlar ölüyor. 40 yaşında bir doktor öldüğü zaman geriye bir dul kadın, iki çocuk, bir yerli araba bırakıyor. Başka hiçbir şey bırakamaz. Onun için biz bu meslektaşlarımızı meslek hastalığı kabul edip hiçbir illiyet bağı gözetmeden, koronayla yaşam yetirmişse Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi... Ailelerini güvenceye almamız lazım, çocukların ilerideki okul ihtiyaçlarını karşılamamız lazım. Yoksa sağlık personi son derece incinmiş durumda, yorulmuş durumda, tükenmiş durumdalar. Aşı Hocam, büyük bir gelecek. Şimdi
0: e, bir aşı büyük bir gelecek. Bir mola verelim, müsaadeniz olursa ve bu mola'nın ardından sohbetimize devam edelim. Hem e, sizin kurucu başkanı olduğunuz dernekle ilgili, Sarıkamış'la ilgili yapmak istedikleriniz var. Bunu konuşalım istiyorum. ...bir yandan da biraz böyle toplumda da endişeler var, kaygılar var, aşıyla ilgili, mutasyonla ilgili... ...ve sizin servisinizde acaba ne oluyor ya da kanser tedavilerinde ya da tanılarında ciddi oranda bir düşüş var. Buradaki problemle ilgili bir iki sorum daha olsun öyle devam edelim. Bir mola dönüşte reklamları da ardından devam edeceğiz. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar saat hafta sonu devam ediyor. Az sonra yeniden İstanbul stüdyomuza döneceğiz... Profesör Doktor Bingür Sönmez hocamız koronavirüsle ilgili kendisinin e, vereceği mesajlar. Onlar çok kıymetli. Ama şimdi Uğur Şahin bir Türk bilim insanı ve Uğur Şahin'in yapmış olduğu değerlendirme, hani o Biontech aşısıyla ilgili yapmış olduğu değerlendirme bir yan etkisi var mı? Türkiye ile ilgili rezervler ne durumda? Hatırlayalım sonra İstanbul'a dönelim.
19: Çok mü mühim, çok mutlu, mutlu ediyor bu bize. Tabii doğduğumuz ülke ve Ana vatan, vatanımız ve kalbimizin olduğu yer. Onun için e, Türkiye'deki insanlara yardım edip Bilmemiz bizim için çok büyük bir mutluluk. Lojistik konularına e, şey yapmamız lazım, hazırlamamız lazım. Aşımızın hangi yan etkileri var, nasıl yan etkisi olduğu zaman, diyelim alerji olduğu zaman nasıl davranılması için bunların anlatmamız gerekiyor ve insanların e, e, sağlık personelinin hazırlığı olmasını istiyoruz. 30 milyonu e, 2021'in sonuna kadar Düşünüyoruz. Mart ayının sonuna kadar dört buçuk milyonu planladık. Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile son son günlerde altı sefer telefon telefonla görüştük. Bir çözüm çözüm beraber bulduk. Sağ olsun o da çok yardımcı oldu. Neredeyse bir buçuk milyon kişiye kadar. E, aşı yapınıldı ve, ve görü görülen yani etkiler, baş ağrısı, e, enjeksiyon olan yerde kol, kol ağrısı, e, biraz yorgunluk, e, belki ateş olabilir. E, bir iki gün içinde bunlar gidiyor. Alerji e, normal olarak e, ilk 30 dakikada oluyor. Onun için en azından 30 dakika Aşı yapıldıktan sonra e, sağlık personelinin e, ya, yakınında olması lazım. 50 bin kişi de bir kere olan bir şey olabilir. Onu bilmiyoruz, rakamlarını tam bilmiyoruz ama pek na nadir olan bir şey. Bu kış e, neredeyse her ülke için zor olacak. E, i̇nsanların %70'ini e, aşı vermemiz gerekiyor. Yardım geliyor, yardım yetişecek. Yaza kadar yetişecek. Sabırlı olalım e, ve inşallah gelecek yazda. Yazın sonunda hepimiz normal hayata dönme ihtimali var. Ve Türkiye'de hem araştırma, araştırma yapmak istiyoruz. Bu takla görüşmemiz var, var ve birkaç üniversitede çalışan profesörlerle çalışmaya başladı. Kanser çalışmalarını da Türkiye'de yapmak istiyoruz. Kolyeniz <gülüyor> <gülüyor> çok... E, dikkat çekiyor. Biz e, Türkler e, nazara inanırız. Annem nazara inan, inanıyordu ve her zaman e, bana bu nazar boncuğunu e, takıyordu ve, ve ve öyle kaldı. E, i̇nşallah inşallah ya, yardım eder.
0: Bingür Hocam e, diyor ki Uğur Şahin yaz sonu gibi yavaş yavaş normale dönme ihtimalimiz var ama bunu sağlayabilmek için de bir takım gerekli şartlar var.
10: Ne dersiniz? Aşı çok büyük bir kurtarıcı olacak ama bir ülkenin yeteri kadar bağışıklık sağlayabilmesi için en az %60-%70 aşı yapılmış olması lazım. Aşının cinsi önemli değil. E, tabii ki bir araba almak dediğin zaman bir Amerikan arabası, bir Alman arabası almak istiyorsunuz ama imkanınız müsaitse bir yerli araba alıyorsunuz. Ama aşı da öyle değil. E, Çin aşısı hiçbir sakıncası yok. Çok miktarda gelecek. İmniolog arkadaşlarımla, virolog arkadaşlarımla yaptığım görüşmelerde Çin aşısı... Çok daha az e, sorun verecek olan bir aşı. Ben Çin'e sigar gelmez yaptıracağım. Şu anda bazı aşılar yapılıyor ama onlar faz 3 çalışması. Yani 1000 kişilik bir grup, %70 aşı, %30 test e, yapılan e, insanlar. Bunlar gönüllü insanlar. Onlara ben hayranlık duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Onlar birer kahraman. Çünkü kendisi aşı mı yapıldı, serum mu yapıldı bilmiyorlar. E, 3 ayın sonunda antikor testleri yapılacak. Serum yapılanlara öncelik tanımlarak direkt aşı yapılacak. O üçüncü faz tamamlandıktan sonra herkese yapılacak. Muhtemelen Ocak ayının içinde herkese aşı yapılacak. Ama ben aşı yaptırmam diyenler birer vatan haini onlara kız bile vermeyeceğiz. Resil dairelere bire giremeyecekler. Okullara gidemeyecekler. İnsan vücudunun dokunulmazlığı nedeniyle mecbur etme şansımız yok. Kanun çıkar, herkes yapacak deme şansımız yok. Ama kurallar koyacağız. Nasıl sokağa çıkma yasağının kuralları var. E, aşıda da kural koyacak, Devlet dairelerine bile giremeyecekler. Otobüslere binemeyecekler. Toptaştan faydalanamayacaklar. Başka çaremiz yok. Aşı karşıttığı da öyle Türkiye'de çok yüksek oranda değil aslında değil mi hocam? Bir ara bu kızamık aşıları çocuk aşıları için inanılmaz e, anti gruplar oluşmuştu. Ama o grupların sözcüleri bile bugün koronadan o kadar korktular ki mutlaka onlar da aşı yaptıracaklar. Tabii bir tuzaktı bu korona ilk başlangıçta. Ama bu bir griptir. Grip gibidir. İşte %1-1,5 ölüm oranı var. Grip gibi. Hayır. Fransa'da yapılan tespitlere göre %4,5-5 misli ölüm olduğunu gördük. Bu e, uydurma e, İspanya'nın nesnesi zamanında da çıkmış. Yani 1914-1918 sırasında İspanya'nın nesnesi çıktığında aman 3 günlük bir grip bu. 3 sonra işe dönebilecek insanlar demişler. Birinci dalgada. İkinci dalgada baksak çok kötü. Üçüncü dalgada e, Avrupa'nın nüfusunun %25'i yaşamını yitirmiş. İspanya'dan mutasyon hocam...
0: endişesiyle ilgili ne söylersiniz Bingür Hocam? Değil. Mutasyon endişesiyle ilgili.
10: Ee, virüs çok zeki. Virüs iki tür mutasyon geçirir. Ya daha güçlü olur ya daha zayıf olur. Daha zayıf olmayı tercih eder. Herkesi öldürmek istemez çünkü. İnsanlar hayatta olduğu müddetçe bir yaşamını devam ettirir. Dolayısıyla o öldürücülüğünü azaltmış olabilir. Şu anda gerçekten öldürücülüğünü azaltmış durumda. Ama... Ee... Bulaşı artmış durumda. Daha çok bulaşıyor ama daha az öldü, ölümcül oldu. Burada tabii bizim hastalığı tanımamız, tedavi edebilme şansımız da çok önemli. Ne kadar az insan hasta olursa tedavide o kadar olacağımız kesin. Muhtemelen virüsün e, öldürücü gücü azaldı. Bu e, aşıyı etkilemeyeceğini söylüyorlar. Çünkü aşı zaten e, Çin aşısı, ölü aşı olduğu için hiç sakıncası yok. E, Biontekin belki problem olabilir denmişti ama Uğur hocamız problemi olmayacak diyor.
0: Hocam şimdi son bir soru soracağım ama hem size hem de izleyicilerimize bir haber izletmek istiyorum. Mesela e, kanser taramaları ile ilgili erken tanıda %88'lik bir düşüş yaşandı. Sizin çalışmalarınızı, mesainizi, bu koronavirüs önlemleri nasıl etkiliyor? Son sorum da buna dair olsun ama şu haberi birlikte bir izleyelim Bingür Hocam.
18: Pandemi döneminde kanser taramaları çok azaldı. Azaldığı için de e, yani binlerce kişinin erken tanınma şansı kayboldu. 2019'da 9 milyon kanser taraması yapılmış. 2020'de 3 milyon olduğunu söylüyor Sağlık Bakanlığı.
20: Koronavirüs salgını nedeniyle her 3 kanser taramasından ikisi yapılamadı. Çünkü virüs endişesi zorunlu kalınmadığı sürece hastanelere ve aile sağlığı merkezlerine başvuruyu azalttı. Türk Tabipleri Birliği'nin yaptığı araştırmaya göre erken tanı %88 düştü. Tarama
18: dediğimiz şey hiçbir belirti vermeden yakalamak ve tam tedaviyi sağlamak imkanı veriyor bize. %90 azalma da ee, çok büyük bir oran.
4: Kanser riski olanlar varsa da hasta olduklarını bilmiyorlar.
18: Bilmiyorlar. Belirti vermeye başladığında fark edecek onlar. Ama o da gecikmiş bir evre oluyor.
20: Araştırmayı Türk Tabipleri Birliği'nin Aile Hekimliği kolu yaptı. Başındaki isim Doktor Emrah Kırımlı'ya göre özellikle kanser hastalarında erken teşhis çok önemli. Sadece aile sağlığı merkezlerinde değil, hastanelerde de kanser taramaları azaldı.
18: Hastanelerde de yoğun salgının yoğun olduğu zamanlarda bu şekilde oldu. Hastanedeki arkadaşlarımız yoğun olduğu dönemlerde kendi polikiklerini kapattılar, randevu veremez oldular.
20: Kanserin yanı sıra birçok kronik hastalığında ilerlediğini söylüyor doktor Kırımlı.
18: Hipertansiyonları biz erken evrede yakalarız, diyabet hastalarını erken dönemde yakalarız, problem çıkmadan, göğüs ağrılarının kalp krizi olmadan yakalarız. Bunların hepsi azaldı.
20: Aile hekimliği uzmanı Emrah Kırımlı düzenli kontrollerin yapılması için çağrıda bulundu.
18: Aile sağlığı merkezine başvursunlar, kanser kararlarını yaptırsınlar randevilerini alıp. Randevu alıp geldikleri müddetçe güvenlidir aile sağlığı merkezleri.
0: Hocam şimdi sizin yaşamış olduğunuz problemler nedir bu pandemi nedeniyle? İşte kanser tedavisinde erken tanıda böyle bir problem yaşanıyor. Son sorum da bu olsun.
10: İlk 3 ay içinde inanılmaz bir panik yaşadık. Gerek beslektaşlarımız gerek hastalarımız. Ee, en ağır hastalar bile hastanelere gelmediler. Kalp hastaları evlerinde yaşamını yitirdiler. Kanser hastaları tanıda ve teşhiste geç kaldılar. Ama benim hastanemde örneğin kanser ameliyatları devam etti. Kanser için kemoterapi görenleştiği özel bir kapı hazırlandı. Ayrı giriş çıkış sağlandı ve bu tedaviler devam etti ama her hastanede bu imkan olmamış olabilir. Ee, önemli olan hastalık, hasta, hasta olmamak, hastaneye yatmadan insanları blok etmek. Bakanlık o kadar mükemmel bir filyasyon çalışması yapıyor ki evvelki gün bir hastayı muayene ettim. Hastayı yatırabilmemiz için mutlaka e, PCR testi yapılması lazım. Hastayı PCR testine gönderdik. iki saat sonra aile beni aradı. Dedik ki hocam bizi sağlık müdürlüğünden aradılar. PCR pozitif çıktı. Evinize gidin ilaç getireceğiz demişler. Böyle bir hizmet gerçekten Avrupa'da bile yok. Bu hizmeti arttırırsak, insanların hastaneye gelmelerini önleyebilirsek ancak bunu çözeceğiz. Yoksa mucize ilaçlar çıkacak, aşı çıkacak bunlar tabii ki gerekli ama e, toplulukları azaltmamız lazım. İnsanlar sokaktan çekmemiz lazım. Keşke bir 15 gün tam kapanabilseydik. Ama bu sembolik kapanma bile olumlu olarak etkiledi. Bütün meslektaşlarımız aynı şeyi söylüyorlar. Ben kendi adıma söyleyeyim. 15-20 gün önce benim telefonum günde en az 3-4 defa bir yakınım, bir arkadaşım ya ambulans istiyordu, ya yoğun bakım arıyordu, ya ilaç istiyordu. Ama inan 3 gündür hiçbir dostum, hiçbir yakınım böyle bir şey talep etmiyor ve çok mutluyum. O kadar üzülüyorduk ki o turkuaz tavloda bir başka problem demin yarım kaldı, yatak sayıları. Bakın benim hastane 220 yataklı, sadece 40 yatak korona yatağı. Korona odaları çok özel. Yani 40 hasta yattı, 41. hasta bir başka yatağa alamıyorsunuz. Bir kat tamamen korona hastası oluyor. Klimalar negatife çevriliyor. Hemşireler hiç dışarı çıkmıyor. Özel giyser alıyorlar, özel eğitim hemşire oluyorlar Dolayısıyla 220 yatan 40'ı benim bugün hastanemde 40 yatağı 40'ı da dolu. 7 yoğun bakımın yatan 7'si de dolu. Ama türk turkunak bakıyorsun bakıyorsunuz %70 dolu. Yani %30 boş insanlar. Keşke e, bakanlığımız onu verirken, sayın bakanımız onu verirken... ...kullanılmakta olan korona yatakları üzerinde verse... İnan, o zaman görecekler ki yüzde yüz ve insanlar daha ciddi alacaklar, daha ciddi tedbir alacaklar. Şunu anlamıyorum, insana avime gitmeye korkmuyor, e... İnsanlar avime gitmeye korkmuyor, buyurun, buyurun pazar korkmuyor, ama hastaneye gelmeye korkuyorlar. Korkmasınlar, hastaneler en güvenli yerler, çok özel tedbirler alınıyor ee, ve hasta yılması en önleniyor. Sadece bir refakatçiyle e, işleme alıyoruz. Ameliyat ettiğimiz hastalara ziyaretçi kabul etmiyoruz, refakatçide mutlaka bir testi yapıyoruz. Hocam şimdi e,
0: cerrahlık unvanınızı bir kenara koyalım ve Sarıkamış Dayanışma Grubu Kurucu Başkanlığı e, unvanınıza geçiş yapalım. Bununla ilgili bizim bir hazırlığımız var. E, yönetmenimizden Hilal'den de rica edeyim. Sarıkamış, Sarıkamış'ta şehitlerimiz oldu ve aslında biraz da siz detaylandıracaksınız. Orayla ilgili anlamlı özel projelere de e, imza atmak istiyorsunuz. O başlıklara da geçiş yapacağız ama bir hazırlığımızı paylaşalım.
14: ...Peygamber ordusunun
15: şanlı Mehmetçikleri... ...vatan toprağına düşen bu kardeşlerimiz... ...kutlu yürüyüşünü tamamlamış... ...şehadet ile mutlak zafere ermişlerdir. Hiçbiri meçhul asker olmayacaktır. Binlerce yıllık büyük devletimiz... ...hiçbir kahraman evladını unutmadığı gibi... ...unutturmayacaktır da. Hak için, vatan için... ...yürümeye devam yiğitlerim...
0: Kara Sarı şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz. Hocam, şimdi e, burası ile ilgili, bu kahramanlıkla ilgili, şehitlerimizle ilgili yapmak etmek istedikleriniz var. Anlatır mısınız?
10: Sarı bir kahramanlık destanıdır. Tarihte örneği görülmemiş bir emre itaat yaşanmıştır. Öyle Bundan e, 2003 yılından önce söylendiği gibi bir gecede tek kuşun atmadan, korkarak, titreyerek yaşam itilen zavallar değil onlar. Savaş 15 gün, 15 gece sürmüştür. Erzurum'la Sarıkamış arası 150 kilometredir, 180 kilometredir. Dağlar, dereler, tepeler işgal edilmiştir. Göğüs göğüse süngü süngüye savaşlar yapılmıştır. Sarıkamış'a girilmiştir ama arkası gelmediği için e, yenilgiye sonuçlanmıştır. Her savaşın yenilen tarafı vardır. Bu kahramanlar yenilmiş oldukları için... Böyle anılmamaları gerekirdi. Zaten Genelkurmay Başkanlığımız 22 Ocak 2004'te ilk anılma yılında, ilk 90. yıl anma törelerinde inanılmaz bir deklarasyonda bulundu. Dedi ki, Sarıkamış Yönetim Biliminde hayal ile gerçek ve yönetilemeyen risk ile yönetilebilir riskin ne anlama geldiğini gösteren en güzel örnektir. Ve onların kahramanlığını ifade etti, onurlandırdı. Artık Genelkurmay her sene 22 Aralık'ta web sayfalarında mutlaka Sarkam şehitlerini öven bir e, deklarasyonda bulunuyor. Yanlışlık neydi? Hava şartları. Tabii ki meteoroloji yoktu o gün ama çobanlar vardı. Köylüler vardı. Eğer sorumlu komutan çobanlara sorsaydı, oradaki köylüye sorsaydı, diyeceklerdi ki bunlar zemheri soğuklarıdır. Yani 22 Aralık 30 Ocak arasında 40 gün süren zemheri soğukları vardır. Ve şu, e, Fahrettin Erdoğan, yörenin e, önemli bilim adamlarından birisi diyor ki, bu zamanlar gün dönümü olduğundan, Dağlar karşı karşıya anafor yapar ve bu hal en az bir hafta devam eder. Kars halkı bu hafta içinde evden dışarıya çıkamaz. Çünkü her taraf sis, tipi ve katılgıyla doldur. Ordu'nun geçtiği olay ise ancak Haziran ayında açılabilir. Allah-u eteğine geliyor Hafsa Hakkı Paşa. biraz haritada göstereceğim. Dağ 55 kilometre kuş uçuşu 18 saatte geçeceğini zannediyor. 4 gün. 4 ee... gün. Genelkurman Başkanı Osmanlı Hemen ordusunu... haritayı
0: da ekranlara yansıtalım bu arada
10: Ben oraya gidebilir miyim isterseniz Şöyle yapalım Tabii ki hocam lütfen Üçüncü ordu Üç tane kolordu Bir, iki, üç kolordu Dokuzuncu kolordu Onuncu kolordu Ve 11 kolordu Onbirinci kolordu Şu iki Rus e, Kolordusunu bloka edecek Taciz manavarlarına geri gitmesini önleyecek neden çıkan 29. tümen Enver Paşa'nın komutasında çünkü Hasan İzzet Paşa'yı görevden aldı. Daha doğrusu kendisi istifa etti. Ee, bu planı görünce Hasan İzzet Paşa 3. Ordu komutanı ben size hiç Osmanlı bir kış zaferi kazandığını öğrettim mi demesi üzerine eğer e, akademide hocam olmasaydınız şimdi ellerimle kurşun ezerdi sözü bütün tarihi anlarda yerini almaktadır. İstanbul'dan o, o, o kıdemde bir komutan gelmesi mümkün olmadığı için kendisi Komutan ele almıştır ama bir anda Baş Komutan vekili 3. Ordu komutanı olmuştur. 29. Tümen'in başına geçmiştir. Hatta e, 9. Kolorlu'nun başına geçmiştir. Hatta 29. Tümen'in başına geçmiştir. Topçulara bile ateş emremiştir. Bu büyük bir kaos yaratmıştır. Emir komutan zincirini bozmuştur. 29. Tümen top yolundan Dedemin Köyü olan Gaziler Köyü'ne, Barzı Köyü'ne gelecek. Bakın bu 65 kilometre bir yol. Biz yaz yürüyüşleriyle Erzurum Akut grubuyla birlikte bu yolu 3 gece 4 günde alabiliyoruz. O kahramanlar karda kışta o top yolunu cebri yürüyüşte iki buçuk günde almışlar. Cebri yürüyüşü ne demek? Tuvalet ihtiyacı yok, yemek yok, içmek yok, uyumak yok. Siz askeri buradan sırtında 25 kilo kükle iki buçuk gün yürütürseniz barzıza geldiği zaman 29. tübenin yarısı yollarda dağlarda kalmıştı. Ve bu dağlarda şehitlikler dolu e, harita genel komutanının kahraman subaylarıyla beraber o dağları dolaştık şey yerlerini test ettik. Koordinatlarını genel kurmaya armağan ettik. Zaten bu harita bana harita gelen komutanların özel armağanıdır. Benim için yaptılar bunu. 29. tümen böyle. Ee, 11. kolordu. Bir kol normal üzerinden ortaya gelecek. Ee, 30 ve 32. tümenler daha geniş bir kolla gelecekler. Şurada birbirlerine habersiz oldukları için 32, 31 ve 30. tümenler birbirine çatıştılar. 4 saat sürüdü çalışmalar. 2 bin şehit verildi burada. Bakınız burası yaklaşık 50 kilometre. Plana göre şöyle. 24'ünde Gaziler'de 11. kolordu ve 9. kolordu buluşacaklar. 11. kolordu Rusları gerçekleşmesi önleyecek. Ve 25'inde Sarkamşı gelecekler. Böyle bir şey bir kurmaylık harikası değil. Bir kurmaylık hayali. Bakın 50 kilometre yürüdüler. Oltuya geldiler. Plana göre Oltu'dan Bartıza gelmesi lazım ee, 10. Kolordu'nun. Sadece 32 Tümen'i Varduz'a gönderdi Enve Paşa. Kendisi gerçekten Rus 2 tugayının peşinden giderek... Mesela
0: böyle tarihsel olarak e, o gün o harekat nasıl gerçekleşti e, onu anlatıyorsunuz. Peki yani bundan sonra bir yandan o tarihi anlatıyorsunuz. Ne yaşandığını anlatıyorsunuz. Bir de bundan sonra ne yapılması gerekliliğini...
10: Nedir projeleriniz hocam? Bunu tamam isterseniz hiçbir zaman bu projeye göre Sarkamışlar'ın da 24'ünde 25'inde 24 25 buluşması mümkün değildi. Ordunun tamamen bir hayaldi. Dolayısıyla Enver Paşa 9. E, koloru da geldi ama 11. kolordu. 10. koloru hiçbir zaman Allah'a Dağı'nı aşıp Sarkamışlar'ına gelemedi ve olayın bir felaketle sonuçlanmasına neden oldu. Olay başından beri bir yanlış e, olaydı. Bazı e, tarih kitapları bir kurmaylık harikası diyor ama bir kurmaylık harikası kesinlikle değil. Bir kurmaylık hayali. Keşke böyle olsaydı tarih bile değişecekti. Ama Sarıkamış'ın dünya bir armağanı var. Ee, Boşşehir İhtilalini en az 20 yıl öne çekti. Ruslar da savaştan o kadar bakmışlardı ki Boşşehir İhtilalini erken çekti ve dünya değişti. Benim en büyük hayali bu şehitliklerin canlandırılmasıydı. Ee, Sayın e, Veysel Eroğlu'nun bu dönemi Orman Suçları Bakanı ve Müsteşarımız Mustafa Eldemir sayesinde dağlarda 8 büyük şehitlik onarıldı. İnanılmaz bir hale getirdi. Dev şehitler hale getirildi. Şehitlik yapmak yetmez. Yol yapıldı. Yolları yapılır şehitler. Bugün artık Sarkami şehitlerini, Şehitliklerini, Çanakkale şehitleri gibi ziyaret etmek mümkün. Ama tabi bundan devam bakımı lazım. Bakanımızdan bunların devam bakımını da istiyor. Bu yürüyüşler, efsane yürüyüşler oldu bunlar. 90. yılda 80 bin genç, Bakın bu 90. yıl yürüyüşüdür. 80 bin genç dağı açtı. Sarıkamşı'ya girdiler ve şehitler aldılar. Bu benim o, o, <gülüyor> üniformam o yürüyüşler sırasında. Ee, özellikle görsel basına minnet borçluyum. Bütün o genç televizyon kameramanları, 6-7 kamera, o zaman bu web kameralar filan yok, naklen yayın yok. Karda kışta benimle beraber geldiler bu görüntüleri aldılar e, ve servis yaptılar. Dolayısıyla 90. yıldan sonra çok ciddi bir ilgi odağı haline geldi Sarkamış. Bu yürüyüşler eksilmeyecek, artacak. Bu sene maalesef, bakın bu çorba içiyoruz. Enver Paşa'nın son konuşulandığı yerde. E, Bayramoğlu amcamız rahmete gitti. O bize e, bir gece önce çorba ikram ederdi böyle. E, asker çorbası ikram ediyorduk. İnanılmaz otantik şeyler yaşadık. Bu sene korona nedeniyle sembolik törenler yapıldı. Hiçbir şekilde gücenmiyoruz. Böyle olması lazım. Ama seneye bunu inşallah telafi edeceğiz. Bir müzemiz var. E, gene Veseroğlu Bakanımız Hocam. sayesinde şimdi arkadaşlar göstersinler inanılmaz görüntüler var ve ilk defa yayınlanacak televizyonda. Onun duyurusu yapmış olmaz isterseniz. Bakın evet. Sarıkamış harekâtı Kafkas Cephesi Tanıtım Araştırma Merkezi sergileme alanı. Bu ismi Bakanımız Rüştü Ben koydum. E, Sarıkamış harekât. Bu dış görünüş bakın önünde 3 önünde 3500 kişilik bir e, tören alanı var. Bu hilal için e, müze olacak. Burası Sarıkamış burası Ermeni Olaylarla ilgili bir kütüphane olacak. Burada büyük bir bin kişilik bir konferans salonu var. Sarıkamış'a inanılmaz katkısı olacak bu müzenin. Ve Sarıkamış şehitlerine yapılacak evet. son görevdir bence. Onun için bakanımız ve Seher çok teşekkür ediyorum. Kendisi Sarıkamış şehitleri torundur. İç görüntüden alırsak çok beğeneceksiniz. Şu anda tamama yakın bitti. Belki sembolik bir açılış yapılacak. Bakın duvar, canlandırma, duvar canlandırmalarını... Ee, ressam e, Raşit Canbaz Beyefendi yaptı. İnanılmaz canlandırmalar var. Daha tam bitmiş değil ama belki sembolik bir açılış yapılacak. Bu sene, asıl seneye Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bakın güzel animasyonlar var, canlandırmalar var. Ee, çok güzel tablolar var. Bakın bu e, benim köyümün Bardoz'un e, müzeye bir armağanı. O günkü tek taşıt, tek e, kamyoneti, kamyonetimiz, Karnı Arabamız. E, kullanmış olan bir Karnı Arabası bu. E, bu canlandırmalar inanılmaz güzel. Köyler maalesef bu haldeydi. Yani Orada geri Hocam
0: şimdi burası Sarıkamış'la ilgili sizin hayalleriniz büyük, yapmak istekleriniz büyük, ee, anıtların da yapılmasını istiyorsunuz. Bir yandan da devletin de desteğini istiyorsunuz. Ee, şimdi hem şu anda bu hayalinizi konuşuyoruz hem de ilerleyen süreçte bunlar gerçekleştiğinde birer birer
10: dileriz. Onları da konuşuruz hocam. En büyük hayalim bu müzenin karşısında bir tepe var. Adı Taşlıtepe. Üç gece üst üste Tabur tabur askerimiz orada kırılmış ve Taştepe'nin adı Kanlı Tepe olmuş. O tepeye 16 metre yüksekliğinde bir kahraman asker heykeli koyacaktık. Zannediyorum resmi var arkadaşlarımız koyabilirlerse. Ha, bu Haslet Soyuz. Onu göstersin arkadaşlarımız. Sevgili Haslet Soyuz inanılmaz jest yaptı. Paşalarımızın tablolarını yaptı. Enver Paşa, Hasan İzzet Paşa yaptı. İhsan Paşa, bu batan gemilerimizin eserleri bize 5 ayrı tablo armağan etti. Bunlar müzesine onun adıyla götürülecek. Bakın bunu, bu Hasan e, Hafız Hocam Paşamız.
0: size bir son bir soru sorabilir miyim? Oradaki şehit sayımızı da söyleyebilir misiniz?
10: Arkadaşlar bir tablo koysunlar. E, çok değerli tablomuz var. Eee
0: Hemen Bana en onu çok sorudan soru alalım. bu. Bugün kaç? yine Ankara için ve Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli, çok kıymetli bir gün. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de Ankara'ya gelişinin 101. yılı. Bununla ilgili hazırlığımız var. Hemen sizden onu alayım ve o hazırlıklarımıza dönelim. Bununla biraz
10: edelim isterseniz. Hep sorudan soru kaç bin şehit, kaç bin şehit hiç önemli değil, bin şehit. 10 bin şehit. Ne olacak? Her biri bir vatan evladıydı. Aslında şehit sayısı tam olarak vermek mümkün değil. Hitik sayısı olarak değerlendirmek lazım. Şehit sayısı komutanın gözünün önünde yaşamını yitiren askeri celilere geçen isimler. Ee, Feri Çakmak Paşa'mız 60 bin şehit olarak söylemiş ama hitik olarak değerlendirirseniz Genelkurmay 1933'te bir deklasyon yayınlıyor. Diyor ki 120 bin kişilik ordudan 12 bin geri döndü. Hiç tersinmayan bir şey var. Geriye dönen 12 bin kişi var. Ama bakın 9. kolorda 36 kişiden hiç geriye dönen yok. 10. kolorda 48 kişiden 2 kişi geriye döndü. 10. kolorda 20 kişiden 5 bin kişi geriye döndü. Sübari Tübeni'nden sadece 1 bin kişi geriye döndü. 109 bin, 110 bin şehit var. Aslında 90 rakamı, klasik bir rakam çünkü bütün ağıtlar 90 bin şehitten bahsediyor. Emel Paşa inanılmaz bir sansür uyguluyor. Evet. Sarıkamış konuşamıyor ama Susturama diye bir grup var. Ozanlar. Ellerine bağlamalarını alıyorlar. Sarıkamış diye kırıldı. 90 bin evin ocağı Hiçbir tarihi belgeye gerek yok. En güzel belge, en değerli belge Ozan'dan söylediği. Sarıkamış diye kırıldı 90 binden hocam. Onlar 90 bin kahramandı. Ruhları şad olsun. Hocam çok çok çok teşekkür ediyoruz.
0: Sağ olun Bingür Sönmez hocamız, Profesör Dr. Bingür Sönmez hocamız. Hem korona gündemini konuştuk hem Sarıkamış ile ilgili hayallerini konuştuk kendisiyle. Şimdi Sarıkamış'tan Ankara'ya döneceğiz. Ankara için, Türkiye Cumhuriyeti için kıymetli bir gün Atamızın Ankara'ya
14: geldiği gün. O muhteşem tabloyu mu seyrediyordun oğlum? 27 Aralık 1919'da Atatürk'ün Ankara'ya gelişini. Ankaralıların seymen alayıyla onu karşılayışlarının resmidir oğlum. Seymen alayı Oğuzların köresidir. Bir baş değişeceği zaman seymen alayıyla onu ilan ederler. Ankaralılar da törelerini çok iyi bildikleri için Mustafa Kemal Paşa'yı baş seçtiklerini göstermek için seymen alayını teşkil etmişler. Dikmen sırtlarında karşılamışlardır. Atatürk de Dikmen sırtlarında seymen alayını gördüğünde yanındaki erkana şöyle demiştir. "Ankaralılar Oğuz Türküdür. Törelerini çok iyi bilirler." ...bizi Seymen olayıyla karşılamakla bizi baş seçtiler. Bundan sonra biz bütün çalışmamızı, bütün mücadelemizi buradan yöneteceğiz dedi. Burası resim, bu resimdir. İşte o resimde Atatürk'ün, Mustafa Kemal Paşa'nın karşısında gördüğün kişi de... ...benim dedem Yağcıoğlu, Mehmet Efe'dir.
8: Merhaba Efe'ler. Sağ ol, Paşa'nın dederi. Efe'ler, buraya niçin geldiniz? Paşam seni görmeye bu vatan uğruna öneye geldik. Fikrinizde sabit misiniz?
15: Ant olsun, ant olsun, ant olsun.
8: Var olun yiğitler. Var, Var olun paşam. Paşam ahali sizi bekler.
6: Buyurun.
15: 101. kutlu olsun.
0: Ve yine bugünün anlam ve önemine binayen Ankara için kıymetli bir anıt açılışı günü.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın talimatıyla hazırlandığı 10 metre yüksekliğindeki anıt Genel Kurmay Kavşağı'na Melih Gökçe'nin kaldırılan kol saati heykelinin yerine konuldu. Maliyeti Ankara Sanayi Odası, 2. Organize Sanayi Bölgesi tarafından karşılanan Kızılca Gün Anıtı, Milli Mücadeleye inanmış Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyetini onları karşılayan Ankaralıları ve 16 Türk Devleti ile Türkiye Cumhuriyeti'ni sembolize ediyor. Anıta verilen isim olan Kızılca Gün, Oğuz töresine göre bir devletin yıkılıp yeni bir devletin kurulduğu ve yeni liderin seçildiği gün olarak biliniyor. Anıtın pandemi nedeniyle temsili açılışı bugün Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümünde yapılacak.
0: Ankara'dan da şimdi sizleri bir Eskişehir'e götürelim, bir memleket turu yapıyoruz.
15: Perdelerimizi sizler için açtığımız 20 yıl boyunca bizi hiç yalnız bırakmadınız. Sevdiklerinizle geldiniz, el ele tutuşup geldiniz, dolu dolu geldiniz. Gelirken yanınızda merakınızı getirdiniz. Gülüşlerinizi, neşenizi, sevginizi getirdiniz. Sonra hiç beklemediğimiz bir şey oldu. Yakamıza yapışan salgın. Yaşamımızı tamamen değiştirdi. Hayatın tadını çıkaramaz olduk. Sevdiğimiz herkese, her şeye uzak kaldık. Tekrar bir arada olabilmek
9: için şimdi kurallara uyma zamanı.
0: Evet şimdi sizlerden gelen kitaplar da var onları da göstermek istiyorum. Mesela Nadie Sarıtos'un Benim Ankara'm diyor. Bugün işte bugün kıymetli bir gün Ankara için Türkiye Cumhuriyeti için dikmen sırtlarında, seymen alayıyla ulu önder Mustafa Kemal Atatürk karşılandı. Ve aynı zamanda aslında Yeni Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk devlet töreni 27 Aralık 1919 tarihinde dikmen sırtlarında gerçekleşmiş oldu. Gidemeyenler Kerem Görkem ve Zeynep Oral, Yeryüzü, Yurdum Benim, Tibet'ten Küba'ya bir yolculuğun kitabını paylaştı bizlerle. Bugün Ankara için önemli bir gün derken bir yandan hani esnafımızdan bahsettik, asgari ücretten bahsettik, çiftçilerimizden bahsettik. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Bugün Ankara'da esnafla ilgili bir çağrısı var. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın. Evdesiniz, evdeyken belki lokantaları destekleyebilirsiniz. Belki restoranları ya da diğer e, o açık olan dükkanları destekleyebilirsiniz. Esnafımızdan sipariş verin. Evde hani en azından bu yeni bir kampanya olsun. Böyle belki de Türkiye'yi de yayılabilecek bir kampanya olsun. Bunun çağrısını yapıyordu kendisi. Hatırlatmış olalım kapatacağız. Az sonra birazdan reklamlara gideceğiz. Elimizden geldiğince sizlerden gelen mesajlara bakmaya çalıştık. İşte Türkiye'nin gündemine, dünyanın gündemine, pandemi gündemine bakmaya çalıştık. Bir aksilik olmazsa yeni yılda da bizler yine karşınızda olacağız. Şimdi bir mola verelim. Molanın dönüşünde son cümlelerimiz var. Onları da paylaşalım isteriz. Milli Mücadele'nin karargahı Ankara'dan. İstiklal Marşımız'ın yazıldığı Ankara'dan sizlere günaydın dedik. Saatler 8.30'u gösterdiğinde kapatacağız. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz efendim, izlediğiniz için efendim çok ama çok teşekkür ederiz. Yeni yılda dileriz. Hayalleriniz, umutlarınız, her şey istediğiniz gibi olur. 2020 yılı güzel geçmedi. Yeni gelecek olan yıl Yine dileğimiz bu. Geçmiş yılı aratmaz ve biz 2020 yılında o istediğimiz, beklediğimiz güzelliklere hep birlikte kavuşabiliriz. Sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Lütfen evde kalmaya devam edin sizler de. Sokağa çıkmayın. Ne kendinizi ya da yakınlarınızı tehlikeye atın. Önemli olan hep birlikte bir seferberlik halinde bu dayanışmayı vermek ve toplumun genelinde %60'lık %70'lik o aşılama oranına da kavuştuğumuzda öyle söylüyor Uğur Şahin. Yaz aylarında kim bilir istediğimiz o günlere kavuşacağız. 2021 yılının yaz aylarında belki de böyle daha rahat günlere kavuşmuş olacağız. aşımızı yaptırmamız gerekiyor, evimize kalmamız gerekiyor. Ceza yemeyin, dışarıya çıkmayın. Bunun hatırlatmasını bir kez daha yapayım. Ankara Ankara'dan günaydınlarımızı ilettik. Şimdi de sizlere hoşça kalın diyoruz. Tekrar hatırlatalım. Bir aksilik bir manike olmazsa yeni yılı da birlikte karşılayacağız. Önümüzdeki hafta sonunda sizlerle birlikte olacağız. Tekrar teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Sağlıklı, güzel, mutlu bir gün olsun.